0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Lenker. Viel zu spät kehre ich in euer Leben zurück und der Grund ist die heutige Sendung. Wir werden heute über Zusammenhänge sprechen, die viel größer und viel tiefer und viel weiter sind als die, die wir normalerweise behandeln, also die deutsche Sprache, und die auch weit über mein Fachgebiet hinausgehen. Und das ist der Grund, warum es jetzt ziemlich lange gedauert hat. Einige freuen sich schon ein ganzes Weilchen auf diese Sendung. Ich musste mich eigentlich seit Frühling in das, worüber ich heute sprechen will, erst einlesen. Und das war schon ganz schön intensiv in der ganzen Breite und auch in der ganzen Tiefe. Das wollte ich also unbedingt machen. Und als ich dann so weit war, dass ich wusste, was ich heute sagen will, hat mich ein Husten und Schniefen befallen, das die letzten zwei Wochen angedauert hat. Und das ist das Schlimmste, was einem beim Podcasten passiert ist. Denn Schniefen kann man am Ende nicht richtig rausschneiden. Das funktioniert nicht. Das habe ich schon mal vor zwei Jahren probiert und dann aufgegeben. So saß ich also da und habe Däumchen gedreht und habe vor zwei, drei Tagen eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin. Die hatte ausnahmsweise gar keine Frage an mich, sondern wollte nur mal Bescheid geben, dass es sie gibt. Und dann hat sie noch geschrieben, sie findet den Podcast großartig. Und wie ich so da saß zu verdammt, habe ich mir gedacht, ja, das ist nett, aber man könnte eigentlich diesen Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen und bin am Ende auf folgendes Urteil gekommen. Unser Podcast hier ist nicht nur großartig, sondern das Großartigste, was es in diesem Universum gibt. Jetzt beschleicht euch wahrscheinlich der Verdacht, dass Husten und Schnupfen eventuell nur oberflächliche Symptome für eine etwas ernsthaftere Erkrankung in meinem Kopf sind, werde ihr sagen, ja, vielleicht ist er zu nah an der Hochspannungsleitung vorbeigelaufen. Oder hat am bischöflichen Begegnungszentrum in Limburg ein Seminar für gesunde Selbsteinschätzung absolviert. Aber ich meine natürlich gar nicht, wie gut mir dieser Podcast gelingt. Ob der zu lila ist oder zu grau, ob er zu langatmig oder zu nervenaufreifend ist. Das überlasse ich alles euch. Es geht mir nur darum, was ich hier tue. Ich spreche über Sprache. Ich benutze also Sprache, um über Sprache zu sprechen. Und ihr seid Teil dieses Großartigen, denn ihr versteht, was ich daraus sage. Wenn ich zum Beispiel Konjunktiv sage, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ihr den Ausdruck schon mal gehört habt. Wenn ihr nie davon gehört habt oder euch nicht mehr ganz daran erinnern könnt, was da in der Schulzeit drüber gesagt worden ist, dann kann ich euch auf die Sprünge helfen. Mit einer Erklärung, einer Definition oder am besten mit ein, zwei Beispielen für deutsche Konjunktive. Dann hört ihr diese Formen, ihr könnt die also nehmen und in einen Sachbezug setzen und mit einem Begriff verbinden und dann wisst ihr, wovon ich spreche. Aber auch nicht nur ihr seid großartig, sondern alle Menschen, alle sieben Milliarden gleichermaßen, die auf diesem Planeten leben. Ob man jetzt String-Theoretiker ist und versucht, hinter die Geheimnisse des Universums zu kommen, ob man Schauspieler ist, auch eine ganz tolle Sache, wenn man sich überlegt, was ein Schauspieler macht. Er versucht, ein anderer zu sein. Er stellt eine andere Persönlichkeit dar oder Künstler oder das, was ihr in eurem Leben macht. Das beginnt beim Beruf bis hin zu euren Hobbys, bis zu den Freizeitbeschäftigungen, selbst wenn ihr abends nur noch Fernsehen guckt. All diese Sachen sind auch großartig, denn sie gründen auf der Fähigkeit des Menschen zu sprechen. Wir sind hier nur das Paradebeispiel, also das großartige Par excellence, weil wir tatsächlich die Sache selbst machen, die uns zu all dem, was wir so treiben auf diesem Globus, überhaupt erst die Fähigkeit verleiht. Wir können sprechen. Und ich behaupte, und zwar allen Ernstes, damit da kein Zweifel aufkommt, dass es im gesamten Universum nichts gibt, was auch nur annähernd so großartig ist, wie der Mensch und seine Fähigkeit zu sprechen. Das Thema der heutigen Sendung lautet also, warum spricht der Mensch? So lautet die Frage, die uns eigentlich interessiert, aber die Formulierung ist heikel. Denn die Sprache ist Teil der Evolution. Sie ist durch Evolution entstanden und ein Teil von ihr. Wir können das deshalb mit Gewissheit sagen, weil alles, was es in diesem Universum gibt, Teil der Evolution ist. Die Evolution ist nämlich mit dem Urknall entstanden und gilt deshalb überall in diesem Universum. Auch wenn man sie jenseits der Erde anders nennt, zum Beispiel Entropie oder Kausalität. Aber wir meinen immer dieselbe Sache. Wir meinen eine sehr strenge Mechanik von Ursache und Wirkung. Die Evolution hat also keine guten Gründe, sie setzt sich keine Ziele, sie kann sich auch nicht gewahr gewesen sein, als die entscheidenden Schritte gesetzt worden sind, die dann dazu geführt haben, dass wir Menschen sprechen, was daraus werden würde. Die Sache hat ein Eigenleben entwickelt, so wie auch das Leben, der Ursprung des Lebens dann ein Eigenleben entwickelt hat. Darüber ist sich die Evolution in dem Moment auch nicht klar gewesen. Das hat sie selber überrascht sodass wir die Frage anders formulieren in der Forschung. Wir fragen, seit wann spricht der Mensch? Wir wissen, der Mensch ist ein Wirbeltier. Alle anderen Wirbeltiere können nicht sprechen. Er muss also irgendwann damit angefangen haben. Und wenn wir Zeit und auch Ort, das ist auch wichtig, finden und bestimmen können, dann können wir aus den Umständen, die zu dieser Zeit an diesem Ort geherrscht haben, auch Vermutungen darüber anstellen, warum der Mensch spricht. Muss es denn gleich das ganze Universum sein? Wäre es nicht vernünftiger, wenn ich mich auf die Erde beschränkte? Von der können wir sicher sagen, dass sie nichts Großartigeres als uns und unsere Sprache hervorgebracht hat, während ich über das Universum ja herzlich wenig weiß. Tatsächlich rede ich aber nur über die Erde. Wir bringen das Leben, all das, was es so gibt auf unserer Erde, mit einigen Faktoren, oder Eigenschaften unserer Erde und unseres Sonnensystems in Verbindung, und wir glauben, dass wenn diese Faktoren anders ausgefallen wären, das Leben sich nicht so entwickelt hätte, wie es heute da ist. Das können wir sogar sicher sagen. Und das sind einige Faktoren. Genau genommen sind sie Legion und sie sind alle mehr oder minder unwahrscheinlich, dass sie stattfinden, wenn man alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann, in Betracht zieht. Was geht schon bei der Sonne los das, die Masse die sie hat sie ist ein gelber Zwerg die meisten Sterne sind keine gelben Zwerge das wird von der Physik neuerdings so ein bisschen unterschlagen alles diese Faktoren sie ist von sich selbst ein bisschen zu begeistert dafür dass sie eine Wissenschaft ist wenn ihr euch als Privatleute irgendwo bewerbt dann habt ihr keine Verpflichtung eure Schwächen vorzutragen es reicht wenn ihr eure Stärken hervorhebt aber die Wissenschaft hat natürlich auch noch die Aufgabe nicht nur Geld zu sammeln durch Begeisterung sondern auch noch Wissen zu schaffen und das vernachlässigt die Physik momentan schon ein bisschen. Die Sonne ist ein gelber Zwerg und die meisten Sterne sind keine gelben Zwerge. Außerdem befindet sich die Sonne auf einem Spiralarm hier, wo es schön lauschig ist, am Rande unserer Milchstraße. Die meisten Sterne sind nicht am Rande der Milchstraße, sondern im Inneren. Würdet ihr gerne da wohnen, im Inneren der Milchstraße, morgens von einer Supernova geweckt werden und was es da sonst alles noch für tolle Sachen gibt. Im Zentrum da ist auf jeden Fall immer viel los was nicht unbedingt günstig ist für das Leben, weil sich ständig an diese Sachen, die da sich so ereignen, anpassen müsste. Über die Sonne könnten wir noch viele andere Sachen sagen, zum Beispiel auf ihre Metallizität zu sprechen kommen und so weiter. Aber wir müssen auch noch bei der Erde einige Faktoren uns anschauen, nämlich sie ist ein Gesteinsplanet. Sie hat Wasser und Landmassen, alles im richtigen Verhältnis. Sie hat einen gigantischen Mond, den wir noch nirgendwo anders in diesem Größenverhältnis zu einem Planeten gefunden haben der ganz enorm sich auswirkt auf die Konstanz der Bedingungen, die wir hier auf der Erde haben. Und die nehmen wir als Voraussetzung dafür, dass sich das Leben entwickeln konnte. Überhaupt ist die Erdgeschichte die letzten viereinhalb Milliarden Jahre von einer erstaunlichen Gleichförmigkeit und Lebensförderlichkeit geprägt. Dazwischen gab es Ereignisse immer wieder mal, die das Leben gezwungen haben, sich anzupassen und deshalb so weiterzuentwickeln, dass es überhaupt zu uns Menschen kommen konnte. Und all diese Sachen, da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden, die sind nur Mathematik, also einzelne Unwahrscheinlichkeiten. Wenn man die miteinander multipliziert und dann den Kehrwert zieht, dann hat man eine gigantische Zahl, die die Menge der Sterne in diesem Universum wahrscheinlich übertrumpft. Das lässt sich nicht so einfach in Zahlen umsetzen, deswegen kann ich das nur schätzen, aber ich habe den Verdacht, dass es so sein wird. Aber das ist nur die Vorrede. Man kann sich in der Mathematik viel vorstellen, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Das kennt ihr noch aus dem Schulunterricht. Da habt ihr dann am Ende x² ist 4 und dann kommt x1 ist 2, x2 ist minus 2 raus. In der Mathematik sind beide Ergebnisse gleichberechtigt. Wenn es aber um was Physikalisches geht, dann kann es sein, dass minus 2 nicht sein kann, weil es nicht weniger als nichts geben kann, sodass nur x1 gültig ist. Und genau diesen Fall müssen wir hier auch noch in Rechnung tragen. Nämlich, dass wir für Leben, egal in welcher Form es existiert, ein hieb- und stichfestes evolutionäres Szenario brauchen. Es reicht nicht, wenn man sagt, einzelne Faktoren sehen günstig aus bei einem Planeten. Zum Beispiel, dass er in einer Lebenszone kreist um einen Stern. Das wäre also die Zone, wo, wenn es überhaupt Wasser gibt, es in flüssiger Form da sein würde. Das ist völlig irrelevant eigentlich erstmal. Also es ist schon mal eine Voraussetzung, aber das heißt noch nicht, dass Leben entsteht. Ein evolutionäres Szenario bedeutet, dass das Leben, das es auf einem Planeten gibt, sich an die Erdgeschichte anpasst, also an die äußeren Lebensbedingungen. Und alles muss in genau der richtigen Reihenfolge, in genau der richtigen Dauer, an genau den richtigen Stellen auftreten, damit es dazu kommt, dass zum Beispiel aus einzelligen Lebewesen am Ende Mehrzeller werden, die auf zwei Füßen rumlaufen und miteinander sprechen. Es führt von der Entstehung des Lebens, auch nicht vom Vorhandensein von Idealen oder Faktoren, die das Leben überhaupt erst ermöglichen, wie ein Gesteinsplanet mit Wasser kreist im richtigen Abstand um eine Sonne, die so ähnlich ist wie unsere, also alle Faktoren sind schon mal da. Von da führt schon mal kein zwingender und direkter Weg zur Entstehung von Leben. Und von einfachen Leben führt auch wiederum kein zwingender Weg zu uns oder all den anderen Lebensformen, die es heute auf der Erde gibt. Das stellen wir uns gern so vor. Wir haben immer noch so im, im Bauch, dass alles auf uns irgendwie zuläuft, weil wir noch mit der biblischen Schöpfungsgeschichte imprägniert sind. Und wenn wir nicht der Sinn des Universums sind, wir müssen irgendwie immer einen Sinn entdecken, so ist unser Gehirn gebaut, welchen Sinn soll das Universum denn sonst haben? Obwohl wir mittlerweile vom Verstand begriffen haben, dass es keinen Sinn gibt, ne? dass das nur in unserem Kopf existiert. Das wissen wir eigentlich und dennoch sieht man, wenn Leute sich mit solchen Themen beschäftigen, dass sie das ständig unterstellen. Also ein Ziel vor Augen sehen, auf das sie irgendwie zusteuern. Und genau das hat das Leben auf diesem Planeten nicht gemacht. Denn in seiner Entwicklung ist es eine Anpassung an die Erdgeschichte. Zunächst mal an die irdischen Faktoren, wie zum Beispiel Wasser, Sonnenlicht, Kontinente, was es sonst alles noch so gibt. Und dann, als das Leben in einer gewissen Mannigfaltigkeit entstanden war, auch noch die Anpassung gegenüber anderen Lebensformen. Ein Pferd zum Beispiel, das läuft schnell, damit es nicht von der Raubkatze gefangen werden kann. Werfen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Etappen vom Ursprung des Lebens bis hin zu modernen Menschen. Das sieht ja aus wie so ein Wahrscheinlichkeitsbäumchen in der Stochastik. Jedes Mal, wo man hier so einen Punkt hat, da wird gewürfelt. Und ein Mensch kommt dann raus, wenn man jedes Mal eine 6 würfelt. Man darf also kein einziges Mal eine 3 oder so dazwischen würfeln, dann käme zum Beispiel ein Igel raus. Der Mensch ist also durchaus in gewisser Weise die Krone der Schöpfung und die hat er sich auch redlich verdient. Denn jedes Mal, wo gewürfelt wurde, hat er sich für den Weg entschieden, weg vom Schicksal, also dem Schicksal unterworfen sein, hin zur Eigenbestimmung. Also er diktiert die Umweltbedingungen, er ist ihnen nicht unterworfen. Das hat der Mensch radikal gemacht. Wenn man den Weg ganz radikal kommt, geht, kommt am Ende das raus, was wir heute sind. Denn die ganze Entwicklung ist nichts anderes als die Anpassung aller Lebewesen an die sich ändernden Umweltbedingungen. Es gibt ganz schnell sich wechselnde Umweltbedingungen, die befristet sind und ausgeglichen werden können innerhalb eines Individuums, zum Beispiel Tag und Nacht. Nachts machen wir einfach die Augen zu oder im Winter ziehen wir uns eine Jacke an oder machen die Heizung an. Unsere Haustiere bekommen ein Winterfell. Was passiert aber, wenn es nicht mehr Sommer wird? wenn es einfach Winter bleibt und immer kälter wird und immer mehr Schnee und Eis entsteht und es deshalb auch immer trockener wird, weil das Eis die ganze Feuchtigkeit an sich bindet. So geschehen am Beginn des noch aktuell laufenden Erdzeitalters, da ist es mit den Eiszeiten losgegangen. Ganz plötzlich, niemand hat damit gerechnet, denn die Erde ist eigentlich ein ziemlich lauschiger und eisfreier Planet. Die Saurier im vorhergehenden Erdzeitalter, die hatten dieses Problem nicht. Ja, da geht es nur, indem die ganze Art sich ändert, in eine andere Richtung sich bewegt. Das heißt, sie bringt Nachwuchs hervor, der besser an die neuen Lebensbedingungen angepasst ist, als die Elterngeneration. Und da werden wir auch schon bei der ersten Etappe hier, bei der ersten Gabelung. Man kann Einzeller bleiben und dazu entstehen auf der anderen Seite schon die Vielzeller. Schon dieser Weg, diese erste Etappe hin zur Menschwerdung ist nicht zwingend. Man kann Einzeller bleiben. Was wir daran erkennen, dass die Welt heute voll ist mit Einzellern. Überall kleben diese Dinger, Bakterien oder Viren, an der Computertastatur, in eurem Darm, in eurem Kopf vielleicht, wenn ihr eine Katze habt und euch von ihr Toxoplasma Gondi, ein einzelliger Parasit, eingefangen habt. Offenbar kommt man als Einzeller ganz gut zurecht. Der Einzeller hat allerdings ganz beschränkte Möglichkeiten, sich an ändernde Lebensbedingungen anzupassen. Er ist also dem Schicksal voll unterworfen. Er muss auf äußerliche Ereignisse warten, auf die er eigentlich keinen Einfluss hat. Zum Beispiel, dass ihr in die Apotheke stürmt und mit einem Desinfektionsspray wieder rauskommt oder einem Antibiotikum. Was dann die meisten Gesellen von diesen Bakterien dahinrafft, bis auf die wenigen, die zufälligerweise als zufällige Variation in ihrer Konstitution gegen dieses Mittel resistent sind. Sie müssen lange warten, bis sowas mal passiert, aber dann gleichen sie das wieder aus, weil sie erstens sehr viele sind und viele solche Ereignisse heraufbeschwören und zweitens, weil sie sich wahnsinnig schnell vermehren können, weil sie sich ja als Einzelner nur teilen brauchen. Allerdings kommt dann nicht viel an Entwicklung zustande, denn wenn aus einem Bakterium zwei werden, dann sind die beiden eigentlich Kopien des ursprünglichen Bakteriums. Wir haben diese Möglichkeit als Vielzeller nicht, wir können uns nicht einfach so teilen. Das wäre ja ziemlich kompliziert, wenn wir so einfach in zwei Personen auseinanderdriften würden. Und selbst wenn wir das könnten, in Wirklichkeit läuft es ja viel komplizierter ab. Nur mal zum Thema Liebe aus der Sicht eines Ingenieurs. Ich als Mann laufe durch die Weltgeschichte, halte Ausschau nach Frauen. Ein anderer Typ Mensch, da gibt es eine Falleunterscheidung. Und die ist entstanden vor etwa anderthalb Milliarden Jahren. Damals ist das biologische Geschlecht entstanden. Ganz schön alt ist das schon, wenn man bedenkt, die Erde ist gerade mal dreimal so alt. Also eine Fallunterscheidung der Größe der Eizelle. Die Frauen haben normalgroße oder größere Eizellen. Die sind ganz toll ausgestattet, die halten ewig diese Dinger. Die werden ihr bei der Geburt schon in den Leib gelegt, die kommen mit ihr auf die Welt. Da hat sie eine begrenzte Anzahl davon und wenn sie die aufgebracht hat, dann ist für sie Schluss. Während die Männer nichts anderes sind als kleinere Eizellen und wir haben Spermien, die sind nicht so lange haltbar und das müssen sie auch nicht sein, weil wir ja eine Fabrik mit uns tragen. Das ist unser Hoden, der am laufenden Band, an Ort und Stelle, wenn sich die Gelegenheit für Sex ergibt, produziert dieser Hoden Eizellen. Und dann habe ich zusätzlich noch ein Werkzeug, das ist mein Penis. Das älteste Werkzeug in der Natur, auch der Skorpion hat sowas als Giftstachel. Also ein ganz tolles Ingenieurstool, das da diese Natur sich ausgedacht hat. Und das benötige ich, weil die Frau ein Haufen aus vielen Zellen ist. Und ich muss es irgendwie schaffen, meine Spermien, meine Eizellen, ins Innere von diesem Zellhaufen reinzubekommen. Und dafür habe ich den Penis. Und wenn mir das irgendwie gelingt, dann kombiniert sich das Erbgut der Frau mit dem von meinen Zellen. Das ist nicht eine Kopie von mir selber, was ich in meinen Spermazellen habe. Ich könnte also jetzt nicht aus meinen Spermazellen einen Klon von mir heranzüchten, der zum Beispiel Staub sorgt oder die Post holt, während ich einkaufen gehe. Sondern es ist ein Mix, ein Idealmix aus eurer ganzen Familie. Weswegen man häufig sagt, der kommt aber nach seiner Oma. Das ist also dadurch erklärt. Und diese Entwicklung ist tatsächlich anderthalb Milliarden Jahre alt. So alt ist das wirklich schon. Dass man diese zwei Typen hat und dass man die sich irgendwie treffen müssen. Matching-Type nennt man das. Das ist die Vorstufe zu biologischem Geschlecht. Und die kombinieren dann ihr Erbgut, sodass die Veränderung von den Eltern zum Nachwuchs, zur Nachwuchsgeneration radikal ist. Also die Anpassung schlagartig extrem ist, weil wir uns eben nur so selten fortpflanzen und so lange brauchen, bis unser Nachwuchs dann wirklich mal da ist. Die nächste Etappe wäre die Isothermie. Eine Lebensform hält in seinem Körper eine konstante Temperatur, die von der Außentemperatur abweicht. Das macht man natürlich nur dann, weil es sehr energieaufwendig ist. Also es sind Risiken und Nachteile damit verbunden, wenn die Außentemperatur nicht mehr gleich warm ist, wie wahrscheinlich noch bei den Dinosauriern, sondern zu schwanken beginnt oder bedenklich abfällt, sodass wir alle erstarren. Und das ist auch wiederum kein zwingender Schritt. Nicht alle Lebewesen haben das gemacht und es stand auch nur denen offen, die zu dem Zeitpunkt schon Wirbeltiere gewesen sind. Wir also zum Beispiel oder unsere Vorfahren und auch die Vögel, die haben auch eine konstante Körpertemperatur. Sonst würden die im Winter auch im Garten am Boden liegen und erstarren. Die können ja immer noch rumfliegen und zwitschern, weil sie eine Körpertemperatur von 42 Grad aufrechterhalten. Das ist also kein zwingender Schritt, aber wenn man ein Gehirn wie unseres betreiben möchte, wäre es ganz gut, wenn man eine konstante Körpertemperatur hat. Stellt euch mal vor, was das bedeuten würde. Wir würden im Winter, wenn wir rausgehen, wie das Krokodil einfach erstarren. Die nächste Etappe, ohne die Sprache nicht möglich wäre, liegt darin, dass wir Säugetiere geworden sind oder sogar höhere Säugetiere. Beim Känguru, das ist noch kein höheres Säugetier oder auch beim Schnabeltier, das legt sogar noch Eier. Nehmen wir mal das Känguru. Da schlüpft das Neugeborene noch als Würmchen aus dem Mutterleib raus, ist noch lange nicht lebensfähig draußen in der Welt, muss deshalb in den Beutel reinklettern und da verweilt es so lange, bis es dann draußen tatsächlich lebensfähig ist. Wir höheren Säugetiere lassen den Embryo so lange im Mutterleib, bis es auf die Welt kommt und dann ist es eigentlich alleine existenzfähig. Man sieht das noch beim Rind. Das kommt auf die Welt und dann dauert es ein paar Stunden und dann steht es auf vier Beinen und kann fressen. Also es saugt natürlich noch, wir sind ja Säugetiere, es wird auch noch beschützt von der Herde, aber eigentlich kann es dann alleine rumlaufen und der Mutter hinterher dackeln. Bei uns Menschen ist das nicht möglich. Es dauert sehr lange, bis ein Kind wirklich existenzfähig wäre, wenn alle anderen Menschen verschwinden würden. Es würde also, Wenn es drei oder vier Jahre alt ist, würde es sterben, wenn es nicht auf keine fremde Hilfe mehr bekäme. Und eigentlich dauert es gut und gerne 14 Jahre, bis das Gehirn des Menschen in voller Pracht da ist, bis es wirklich voll entwickelt ist. Das ist unglaublich lange. Das ist sowieso eine Strategie des Menschen, dass es wesentliche Prozesse, die eigentlich im Ursprung im Körper stattgefunden haben, nach außen verlagert. Unsere jüngste Errungenschaft ist das Internet. Davor war es die Schrift und natürlich auch die Sprache. Das ist etwas, was eigentlich in uns selbst stattfindet. Das haben wir nach außen verlagert. Das sieht man ganz toll beim Immunsystem. Große Teile unseres Immunsystems, die unser Überleben sichern, liegen außerhalb unseres Körpers. Das sind unsere Ärzte, also die Medizin, die Körperpflege, all das, was wir betreiben, handelnd betreiben, damit wir nicht kaputt gehen. Oder zum Beispiel unsere Ernährung. Wenn wir uns mal überlegen, der Tag hat 24 Stunden, wir verbringen gut und gerne 17 Stunden davon wach. Also wir haben eine sehr, sehr lange Wachzeit. Kein anderes Lebewesen hat so eine lange Wachzeit. Die meisten deshalb, weil es natürlich recht früh dunkel wird und dann müssen die meisten, bleibt nicht viel übrig, als die Augen zuzumachen. Der Gorilla zum Beispiel, wenn der irgendwo im Wald hockt, ja, wird dunkel und dann ist für den Zappen duster. Bei uns Menschen war das aber auch vorher schon so, dass die Wachzeit sich länger erstreckt hat. Und was machen wir die ganze Zeit, wenn wir diese 17 Stunden wach sind? Ja, füllen wir die mit Sex und Essen? Das wären ja die eigentlichen Sachen, die man als Liebewesen zu tun hat. Eigentlich nicht. Lassen wir mal die Fortpflanzung weg und nehmen wir nur das Essen. Da kommen höchstens zwei Stunden für das reine Essen und Kochen, also die Zubereitung der Nahrung und dann auch noch das Runterschlucken der Nahrung. Weil wir unsere Nahrung erst dann runterschlucken, wenn sie einen langen Prozess durchlaufen hat. Wir bauen ja Getreide an, wir züchten Rinder. Unsere Nahrung wird also schon ganz lange optimiert und wird gekocht. Und dann ist sie so ideal, dass sie maximale Energie liefert. Wir brauchen sie nur noch runterzuschlucken und dann brauchen wir eben nur noch zwei Stunden am Tag mit Essen zu verbringen. Ganz anders zum Beispiel der Gorilla. Der ist höchstens, nein, nicht mal zwölf Stunden am Tag hat der Wachzeit, wobei er auch von der Wachzeit das meiste so mit tun verbringt. Er hat zwei Hochphasen, so am Vormittag und am Nachmittag eine und er muss mindestens sechs Stunden am Tag Blätter in sich reinstopfen weil diese Blätter eigentlich keine gute und optimierte Nahrung bringen. Der muss die ganze Zeit essen, der kann eigentlich kaum was anderes machen außer zu essen, weil er sonst eben verhungern würde. Und damit wären wir bei der letzten Etappe, das ist wiederum eine volle 6. Es ist die Etappe nämlich, die uns von allen anderen Lebewesen trennt, einschließlich der großen Menschenaffen, der Schimpansen, der Gorillas und so weiter. Vor etwa 3 Milliarden Jahren, also 2,7, so um den Dreh herum ist das passiert, fand eine ziemlich simple Genveränderung statt in unserem Genom. Ein Gen, das CmAh-Gen, das vorher dafür zuständig war, um das Wachstum unseres Gehirns auf, ab einer gewissen Größe des Gehirns abzubrechen, dass es also nicht mehr weiter wächst, stellt einfach seinen Dienst ein, sodass unser Gehirn in den vergangenen 3 Millionen Jahren immer weiter gewachsen ist. Wenn ihr eine Erklärung dafür sucht, warum wir Menschen sprechen, dann wäre das die Erklärung. Unser Gehirn ist einfach immer weiter gewachsen, bis es so groß geworden ist, dass es die ganze Welt und uns selber auch nochmal in sich abbilden kann. Und das ist die Erklärung für Sprache. Wenn man also fragt, warum, dann wäre das die Antwort. Lange Zeit haben wir Menschen einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Menschen und den Tieren gesehen oder dem Rest der Natur. Wir haben uns selber als Herren der Schöpfung begriffen aufgrund der biblischen Schöpfungsgeschichte und alles andere war eigentlich nur Zierat, Ausstattung für unser Leben hier als Herren der Welt. Und das hat sich geändert mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann kam auch noch das Wettrüsten mit der Kuba-Krise dazu. Und da haben wir eigentlich schon begriffen, dass wir nicht so klug sind, wie wir bislang geglaubt haben. Und dann kam auch noch die Umweltverschmutzung und die anderen Probleme, die wir heute haben, hinzu, sodass wir unsere Haltung uns selbst gegenüber und der Natur ein bisschen geändert haben. Wir verstehen uns heute mehr oder wir möchten eher sein ein Teil der Natur, der harmonisch oder jedenfalls so harmonisch, wie es geht, mit der Natur lebt. Und zugleich haben wir auch unsere Überheblichkeit abgestreift gegenüber den anderen Tieren und begriffen, dass sie zu kognitiven Leistungen in der Lage sind, die wir ihnen bislang nicht zugetraut hatten. Zum Beispiel beim Bienen, das kennt ihr noch aus der Schulzeit, die haben diesen Bienentanz, also auch irgendein Kommunikationssystem irgendwie, ein Signalsystem oder die Raben zum Beispiel, die über weite Strecken, über Populationen hinweg sich irgendwie austauschen können über Bedrohungslagen oder Möglichkeiten, wie man an Futter kommt. Und dann natürlich, wenn ihr so Videos mal gesehen habt von gewissen Urang-Utang-Persönlichkeiten, die vor einem Touchscreen sitzen und so Sachen in der Lage sind, wo wir eigentlich die Segel streichen müssen. Die sitzen dann vor dem Touchscreen und bekommen wie so Memory-Karten, also mit Zahlen drauf, das ganz kurz nur eingeblendet, aber die Zahlen sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Dann erlöschen die Zahlen wieder und dann können die aus ihrem Kurzzeitgedächtnis heraus, zum Beispiel bis zur Zahl 64 hoch, das in der richtigen Reihenfolge, können die das irgendwie anklicken. Das hat bei uns so ein bisschen den Eindruck oder die Haltung erweckt, dass es so eine graduelle Unterscheidung nur gibt zwischen den Menschen. Dann kommen schon die Menschenaffen und vielleicht auch die Delfine. Die haben wahrscheinlich auch irgendeine Art der Kommunikation und die viel weiter sich erstreckt, als wir das vielleicht vermuten. Wir haben noch nicht erkannt, wie viel die miteinander sprechen können. Und so eine Haltung hat sich dann im Laufe der Zeit allgemein bei uns entgeben. Die ist aber leider fundamental falsch. Und wir werden diese Haltung, auch wenn sie uns Menschen eigentlich ziert, diese Bescheidenheit, heute mal in der Sendung abstreifen. Denn wir sind tatsächlich die Herren dieser Welt. Es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen uns Menschen und allen anderen Tieren. Und der besteht eben, wie ich gerade schon gesagt habe, in drei Millionen Jahren Evolution, die uns von den Menschenaffen allein schon unterscheiden. Und bei den Delfinen und den Krähen ist es dann noch mal viel mehr. Beginnen wir mal mit einem Menschenkind. Das kommt irgendwann in das Alter, wo es anfängt zu zählen, wo es begreift, was Zahlen sind. Und die Mutter und der Vater bringen ihm jetzt die ersten fünf Zahlen vielleicht noch bei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das Kind kann dann zählen, hat die Sache begriffen. Und könnte dann eigentlich den Rest seines Lebens damit verbringen, weiter zu zählen. Und würde dann irgendwann mit 80 Jahren sterben und wäre bei einer riesengroßen Zahl angelangt. Wenn wir uns den Orang-Utan ansehen, der vor dem Touchscreen sitzt, kommen wir zu dem Eindruck, dass der auch dazu in der Lage ist. Aber in Wirklichkeit ist er das nicht. Er zählt zwar, aber es sieht für uns nur so aus, weil wir wissen, was zählen ist. Was er nämlich in Wirklichkeit macht, ist das hier. Die Programmiernerds unter euch haben schon verstanden, was Sache ist. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das hier, das nennt man Integers in der IT-Branche, das sind also Zahlen. Und das hier, das sind eigentlich nur Strings, also ein Array of Strings. Der Orang-Utan weiß, in welche Reihenfolge die gehören, weil er ja die Karten in der richtigen Reihenfolge, selbst wenn die räumlich durcheinander gemischt sind, richtig anklicken kann. Aber er versteht nicht, was eine 1 ist. Deswegen können die Orang-Utans zum Beispiel nur bis 12 zählen oder bis 64. Wenn sie dann die 65 lernen wollen, ist das für sie genauso beschwerlich wie die 64 noch. Und Das ist beim Menschenkind anders. Da muss man ihm nur den Anstoß geben mit den ersten Zahlen und dann kann es später selber weiterzählen. Das wisst ihr selber, ihr habt das ja nicht gelernt. Niemand hat euch beigebracht, bis zu einer Million zu zählen und trotzdem könntet ihr das. Ne? Das hier ist also ein Array of Strings. Was hier in den Gänsefüßchen steht, das könnten auch irgendwelche wilden Symbole sein. Also zum Beispiel ein Kreuzchen oder ein Katzenköpfchen oder sowas. Auch die Tiere haben eine Art Signalsprache, ein Kommunikationssystem von der Biene bis hin zum Menschenaffen. Aber der Unterschied, der ist gewaltig. Zunächst einmal ist es ein zahlenmäßiger Unterschied, ein Unterschied in der Anzahl der Schaltkreise. Aber dieser Unterschied ist inzwischen so groß geworden, dass es auch einen prinzipiellen Unterschied gibt. Und man lässt, kann ihn am besten vergleichen mit den Geräten, die ihr so in eurem Haushalt habt. Einerseits mit eurem Computer oder iPad oder eurem Smartphone. Und wenn ihr mal in den Keller geht zu eurer Waschmaschine, da seht ihr ein paar Knöpfe. Da könnt ihr zum Beispiel einstellen, welches Waschprogramm. Dann könnt ihr Sondersachen einstellen wie die Temperatur, zusätzliches Spülen oder zeitversetztes Waschen. Eigentlich ganz schön viel, was die Maschine heute kann, denkt man aber doch recht wenig im Vergleich zu eurem iPad oder eurem Computer, oder? Wenn ihr die Maschine mal aufmacht, seht ihr dahinter eine ziemlich archaisch anmutende Platine, so eine gelbe wahrscheinlich, und darauf sind Kondensatoren aufgelötet und noch ein paar andere Sachen, wo man nicht so weiß, was das ist. Ja, und das ist alles recht knubbelig und altertümlich. Man kann die anfassen und alles, was die Maschine kann, ist da drauf gelötet. Das heißt, dass man der Maschine nichts beibringen kann. Man kann ihr nicht eine weitere Temperatur beibringen, zum Beispiel 75 Grad, wenn das nicht schon in die Platine eingelötet ist. Geschweige denn, dass man da eine Software installieren kann, wie Photoshop zum Beispiel. Das ist nicht möglich. Euer Computer unterscheidet sich davon eigentlich erstmal nicht. Der Chip, der da drin ist, besteht auch aus Kondensatoren. Es sind erstmal nur viel mehr. Aber zu dieser größeren Anzahl kommt dann eben eine andere Art der Architektur dazu. Man muss sich überlegen, wie man die ungeheure Zahl an Schaltkreisen irgendwie mit organisiert. Und da gibt es auch bei Chips gewisse Architekturen und so ist das auch beim Gehirn. Und da haben wir mittlerweile in den drei Millionen Jahren, die uns von den anderen Lebewesen trennen, eine Architektur erreicht, die die anderen Lebewesen nicht aufholen können oder an die sie nicht heranreichen. Sodass wir tatsächlich sagen können, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen uns und allen anderen Lebewesen. Die Auswirkungen könnt ihr sehen, wenn ihr nur aus dem Fenster blickt. Da sitzen morgens vielleicht Spatzen bei euch auf dem Balkon. Und was die zwitschern, ist das gleiche, was die Spatzen an allen anderen Stellen auf dieser Erde zwitschern. Es sind nur Dialekte voneinander, leichte Varianten, was sich eben aus dieser hardware aus der recht simplen ergibt. Während wir Menschen einander lauter unverständliche Sprachen sprechen. Die sind, was ihren Wortschatz und die grammatischen Zeichen angeht, eigentlich frei erfunden. Und man kann sich jede andere Sprache wie eine Software draufladen. Zum Beispiel könnte ein Kind, das hier in Afrika zur Welt kommt, das könnte, wenn seine Eltern in den Bürgerkrieg oder sowas ums Leben kommen, wird es vielleicht von euch adoptiert. Und dann kommt es noch, bevor es die erste Sprache lernt, nach Deutschland. Und dann wird es genauso gut Deutsch lernen wie jedes andere Kind hier auch. Es kann dann später sich entschließen, nach Amerika auszuwandern und kann dort Englisch lernen und sich dort mit den Menschen unterhalten. Das kann euer Hund nicht. Wenn ihr zusätzlich noch eine Katze habt, wird der Hund niemals die Sprache der Katze verstehen und umgekehrt. Außerdem beschränkt sich die tierische Sprache die Signale, die ein Singvogel da von sich geben kann, auf recht geringe Informationen. Zum Beispiel Paarungsverhalten oder Revierverteidigung während wir Menschen in der Lage sind, alles auszudrücken, was es gibt. Wir können das gesamte Universum verstehen und wenn wir das bisher noch nicht getan haben, also nicht sicher sind, ob das Universum wirklich auf Strings aufbaut oder nicht, dann liegt das nur an unseren eingeschränkten Beobachtungsmöglichkeiten. Wir können da eben nicht so tief blicken, dass wir die sehen oder messen können, aber wir können zum Beispiel ein Higgs-Teilchen vorhersagen und dann durch irgendwelche aufwendigen Versuchsaufbauten es dann tatsächlich sogar nachweisen. Wir können also alles verstehen, was es gibt in diesem Universum. Das passt locker in unseren Kopf rein und wir können es auch komplett ausdrücken mit Sprache. Das ist der Unterschied, weil unsere Sprache ein freies Referenzsystem ist. Unsere Sprache ist also unendlich. Alle Sprachen, die wir auf der Welt sprechen, sind unendlich. Sie sind alle gleich unendlich und sie sind alle gleich komplex und gleich hochentwickelt. Und jeder Mensch kann jede beliebige Sprache auf diesem Planeten lernen, weil alle Menschen grundsätzlich zur gleichen Art gehören, also die gleichen Fähigkeiten haben. Und unsere Frage, die wir jetzt beantworten wollen, ist, seit wann ist das so? Wir wissen bereits, dass es vor drei Millionen Jahren losgegangen ist, dass unser Gehirn gewachsen ist, gewachsen ist und gewachsen ist. Aber natürlich hat man nicht gleich vor drei Millionen Jahren angefangen zu sprechen, sondern irgendwann dazwischen, zwischen vor drei Millionen Jahren und heute, muss das Gehirn irgendeinen Stand erreicht haben, wo es dann mit der menschlichen Sprache, so wie wir sie heute haben, losgegangen ist. Und jetzt lautet meine Frage an euch, was glaubt ihr, wie lange die Menschen schon so sprechen, wie sie es heute tun? Vielleicht habt ihr ja schon mal eine Jahreszahl aufgeschnappt. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach mal so ins Blaue raten, mal überlegen, wie lange könnte das schon so sein? Und wir fangen mal an mit einem Educated Guess, wie man in Amerika sagt. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an aus einem amerikanischen Kinofilm. Der ist jetzt schon ein paar Jährchen alt und wer sich den hat anschauen wollen, der hat ihn sich wohl mittlerweile angeschaut, sodass ich da keine Rücksicht drauf nehmen brauche. Wir sehen uns einen Ausschnitt an aus Prometheus. Ja, also ich werde ab jetzt Prometheus sagen. Ich wollte nur, damit es mal einmal richtig ausgesprochen worden ist, wollte es mal auf Englisch ausdrücken. Und da werden wir uns zwei Szenen anschauen, denn in diesem Kinofilm wird tatsächlich das Entstehen der Sprache oder die Ursprache inszeniert. In der ersten Szene, das ist die Vorbereitungsszene und danach die zweite Szene, das ist dann die Anwendungsszene. Da wird tatsächlich, ja man legt sich fest, was die Ursprache ist und wie lange wir schon sprechen. Und da wollen wir uns mal anschauen, was wir davon halten. In der ersten Szene passiert Folgendes. Ein Raumschiff bricht zu einem fernen Planeten auf, außerhalb unseres Sonnensystems, ist sehr weit weg und fliegt mit einem konventionellen Ionenantrieb mit 14-facher Lichtgeschwindigkeit, eine irre lange Strecke. Die menschlichen Astronauten werden, weil die Zeit so lang ist, bis man da ankommt, obwohl man 14-fache Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, in Aprikosenmarmelade eingeweckt. Und übrig bleibt der ist dafür zuständig, das Raumschiff dann irgendwie zu überwachen. Ein Android, der aussieht eben wie ein Mensch, und der muss sich jetzt auf der langen Reise seine Zeit vertreiben. Viel Spaß dabei. Die Elegation ist in den indoeuropeischen Descendants als eine purely paralinguistische Form. Es ist phonemic in die ancestral Form, die nach fünf Millenien oder mehr vertreiben wird. Jetzt beitragen wir Sleicher's Fable. Repeat after me. Hier ist, hier ist man, du jetzt wir sind nun ganz normale Kinozuschauer, sitzen im Kino und was verstehen wir aus dieser Szene? Der Typ lernt irgendeine Sprache, die anscheinend alt ist. Wir haben irgendwas von Five Millennia oder sowas gehört, also irgendwas mit 5000 Jahren. Und jetzt kommen wir an einer viel späteren Szene. Das Raumschiff ist inzwischen auf dem fremden Planeten gelandet, ist dort auf ein abgestütztes oder havariertes Raumschiff oder ein verstecktes Raumschiff, das wird alles nicht so ganz klar, gestoßen und entdeckt dort, dass die Astronauten, das sind Außerirdische, alle tot sind, bis auf einen, der liegt auch in so einer Überlebenskammer und den wecken sie auf. Und jetzt könnt ihr mal anschauen, was dann passiert mit diesem Androiden und dem Außerirdischen. Die sprechen miteinander. David. You made it here, and, and it was meant for us. Why? Sure, enough for Gautic. Shut her up! What's it? <laughs> I need to know why. What did we do wrong? Why do you hate us? If he Urbans are mad, they can't shoot her. They continue tell you why I came. Manemai, Yanomurtu Steda, Uyva, On Itam, Sostater Creda. Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um dieselbe Sprache handelt, also dieselbe Sprache, die der am Anfang lernt, gibt er da in der anderen Szene von sich. Die Frage ist eher, versteht der Außerirdische, was da zu ihm gesagt wird? Wenn wir es von einer objektiven Warte aus betrachten, müssen wir sagen, das ist nicht ganz eindeutig. In diesem Film ist ja nichts eindeutig, es sind alles nur Anspielungen. Sobald man diese Anspielungen bis zum Ende durchgeht, erkennt man, dass das alles Quatsch ist, was da gesagt wird. Das ist kein sehr überzeugender Film. Deswegen werden wir uns den nochmal vornehmen in einer anderen Sendung im Rahmen unserer Woche der Schriftstellerei, wo wir über Realismus und Überzeugungskraft von Erzählungen sprechen werden. Aber hier, wenn wir es von einer objektiven Warte aus betrachten, haben wir Zweifel, ob der das wirklich versteht. Aber wir tendieren wohl eher zu ja, weil der Außerirdische die ganze Zeit, wo Englisch gesprochen wird von den Astronauten, wenn die untereinander da reden, er nicht reagiert auf die Person, die er da vor sich hat. Erst als der Android in der anderen Sprache anfängt, da streichelt er dann plötzlich den Kopf zunächst und dann reißt er ihn den ab. Aber von einer objektiven Warte aus darf man es gar nicht sehen, weil es ja eine Erzählung ist. Selbst hier, wo wir uns zwei Szenen angeschaut haben, ergibt sich schon eine Erzählung. Und da gibt es eine Regel. Wenn in der ersten Szene ein Gewehr an der Wand hängt, muss spätestens in der letzten Szene damit geschossen werden. Und wenn das Gewehr dann nicht funktioniert, dann muss das szenisch dargestellt werden. Sonst wird davon ausgegangen, dass es funktioniert. Und deswegen müssen wir hier im Rahmen der Erzählung davon ausgehen, dass der Außerirdische auf jeden Fall versteht, was da zu ihm gesagt wird. Nun möchte der Film darauf hinaus, das ist sein Clou, dass wir Menschen gar nicht so entstanden sind, wie ich das vorhin angedeutet habe und wie ihr das wahrscheinlich auch aus der Schule gelernt habt, nämlich ausgehend vom ersten Leben von einzelligen Lebewesen über die Evolution bis zum heutigen Stand. Wir sind auch nicht vom lieben Gott erschaffen worden, sondern von diesen Außerirdischen. Das wären also unsere Schöpfer. Das steht dann am Ende dieses Films. Es wirft natürlich viele Fragen auf, die man sich stellt, wenn man einigermaßen in der Schule aufgepasst hat oder nicht total verblödet ist, die der Film allerdings nicht beantworten kann. Er möchte also auf Folgendes hinaus, und das wird am Anfang dargestellt, dass diese Außerirdischen in der Frühzeit irgendwann bei uns auf der Erde gelandet sind und haben ihre DNA in unsere Gewässer geklippt und da sind wir dann irgendwie draus entstanden. Was mit den Affen ist zum Beispiel, das wird alles nicht erklärt. Weitere Fragen wären, woher weiß denn eigentlich dieses Raumschiff, der Bordcomputer, welche Sprache die Außerirdischen sprechen, die dann erst später in einer späteren Szene entdeckt werden? Und wieso kann der Außerirdische das verstehen, obwohl es ja seine Vorfahren gewesen sein müssen, die vor langer Zeit auf der Erde gewesen sind? Denn wir wissen ja, die Evolution gilt überall im Universum. Es kann also nicht sein, dass die Sprache dieser Außerirdischen über so lange Zeit stehen geblieben ist. Noch schlimmer wird es, wenn wir uns mal anschauen, was das überhaupt für eine Sprache war, die daher von dem Bordcomputer unterrichtet worden ist und anscheinend von dem Außerirdischen verstanden wird. Das hier ist die Hollywood-Version davon. Und wir kennen diese Sprache, weil wir häufig mit ihr zu tun haben. Es ist urindogermanisch. Das wird auch gesagt, es wird nicht verhohlen. Es wird von Schleichers Fabel geredet. August Schleicher, ein deutscher Indogermanist aus dem 19. Jahrhundert. Der hat sich mal Folgendes einfallen lassen. Er hat eine simple Fabel, also eine Kurzgeschichte mit ein paar Tieren drin, die irgendwas machen, komponiert auf ur so wie es damals der Stand der Rekonstruktion dieser Sprache gewesen ist, damit man einfach mal diese Sprache in Action erleben kann. Also mit einem ganzen Satz und nicht immer nur so einzelne Fetzen, wie das auch bei uns häufig der Fall ist. Es sind ja nur so einzelne Wörter, die wir da hier an die Tafel schreiben. Und das sah im Original so aus bei August Schleicher noch. Da sehen wir sehr viele A's in diesem ur weil man ursprünglich ja mal gedacht hat, dass das altindische Sanskrit und Vedisch die Ursprache selbst gewesen ist. Und da gibt es eben diese A's und hier hat man für ursprünglich gehalten. Und später hat man dann verstanden, dass das nicht die Ursprache selbst gewesen ist und diese A's alle eine Neuerung der altindischen Sprachen sind. In Wirklichkeit sind es also lauter Es gewesen. Und so sieht eine standardmäßige heutige Rekonstruktion aus. Das ist die von Rosemarie Lühr, eine renommierte Indogermanistin. Von Zeit zu Zeit machen das dann so einige Größen des Faches, dass sie diese Fabel dann neu editieren. Und das ist nur der erste Satz daraus. Und die Übersetzung lautet ganz einfach ein Schaf und dann dem, das ist hier eine Dativendung, also so eine Art Relativsatz wird hier eingeleitet, dem und zwar nicht ist und zwar war, das ist dann hier noch in die Vergangenheit, das ist also entsprechend unserem ist und das ist das Augment, das es im Deutschen nicht gibt und zwar dem nicht war Wolle, das Schaf hatte, also keine Wolle. Es gibt ja kein gemein ur innergermanisches Verb für haben, das hat sich erst in den späteren Indogermanischen Sprachen entwickelt. Also ein Schaf, das keine Wolle hatte und dann erblickte, da Darker heißt das noch bei Schleicher und zwar Aquams, Akkusativ Plural, Pferde. Und heute sieht das ein bisschen elaborierter aus, hier mit den Laryngalen dabei, diese Hauchlaute dabei und die Wolle, seht ihr, das sieht aus wie eine chemische Formel und da sah es noch so aus. Das da oben ist eher von, dem alten, von der alten, hoffnungslos veralteten Version von Schleicher abgekupfert. Es ist legitim, dass man das so ein bisschen dramatisiert, also auch falsch ausspricht, damit es dramatischer klingt. Das ist zum Beispiel auch in die Mumie so, wo altägyptisch gesprochen wird von den Mumien, das klingt da so richtig kelig, fast wie Arabisch. Es soll ja ein bisschen bedrohlich klingen und in Wirklichkeit hat das ganz schön und weich geklungen, das altägyptische. Da hat man es also so ein bisschen verändert. Obwohl das richtige altägyptisch ist von einem renommierten Ägyptologen, der hat das, diese ganzen Dialoge sich ausgedacht. Indogermanisch da reinzubringen, das wirft weitere Fragen auf. Die werden sogar eingestanden in der Szene selber. Und ihr wisst ja, die Leute, die sich so Science-Fiction-Filme ansehen, haben einen Blick fürs Detail. Solche Fehler fallen denen normalerweise auf. Ist aber anscheinend niemandem aufgefallen. Es wird da von Five Millennia geredet. Und das ist tatsächlich das Datum, also der letzte Termin, der mögliche ist, wo dieses Ur-Indogermanisch, diese Sprachgemeinschaft, sich aufgelöst haben muss vor 5000 Jahren. Und sie kann davor in der Form, wie wir sie rekonstruieren, höchstens ein paar Jahrtausende bestanden haben. Also über 10.000 Jahre vor unserer Zeit geht das nicht hinaus. Und zu dieser Zeit, 5000 vor Christus, sind die Indogermanen ein winziges Clanvolk. Es besteht nur aus ein paar Hanseln hier irgendwo ums Schwarze Meer herum. Da müssen wir sie so annehmen. Die Anatolia, die dann die Hethiter werden, haben sich schon gelöst zu dieser Zeit wohl. Also hier beschränkt. Und was ist mit den 99,999% der restlichen Menschheit? Mit den Afrikanern, mit den Leuten, die hier schon in Europa gelebt haben zu jener Zeit, mit den Indianern oder mit den Asiaten oder den Aborigines in Australien, also ganz weit weg. Und von denen haben wir kulturelle Artefakte, die sind zehnmal so alt wie dieses Datum. Und die Aborigines sind genauso moderne Menschen wie wir auch. Die unterscheiden sich von uns in nichts. Das, was man so an Unterschieden feststellt, dass sie zum Beispiel eine dunklere Hautfarbe haben, das sind erst Anpassungen an die Umweltbedingungen. Wenn die nach Norden gewandert wären, wären diese genauso blassblond geworden wie wir auch. Das Ur- in der Germanische hat man wahrscheinlich deshalb genommen, weil es tatsächlich das Älteste an konkreter Sprache ist, von dem wir heute wissen. Es ist eigentlich der Punkt, wo all die Rekonstruktionslinien, wenn man das deutsche, das griechische, das Sanskrit zurückverfolgt, wie es, woraus es entstanden ist, dann treffen sich diese Linien ein bisschen unscharf, aber doch eigentlich in einem Punkt. Und es ist eine Singularität, die sich da ergibt, über die wir nicht hinausblicken können. Dahinter kommt nur noch das Dunkel. Wir können zum Beispiel bei den Lauten nicht sagen, was vorher gewesen ist. Was so die Wortbildung und die Grammatik angeht, können wir ein paar Vermutungen anstellen, also eine vorurindogermanische Sprache, so ein paar Vorstellungen uns darüber entwickeln. Aber das ist dann sehr spekulativ und da kommen wir auch nicht viel weiter, wenn wir uns überlegen, wie alt die erste Sprache der Menschen sein muss. Und bei den anderen Sprachen ist es noch viel schwieriger, zum Beispiel beim Altägyptischen, Das ist zwar auch schon sehr alt, aber es steht relativ isoliert da. Wir wissen nicht genau, welche Schwesternsprachen es hat und wie es wohl entstanden ist, sodass wir da abwarten müssen, bis die Ägypter mit dem Schreiben beginnen. Das ist zwar ziemlich früh, aber immer noch später, als die Rekonstruktion des Ur in der Germanischen, wann das wohl gesprochen worden ist. Es gibt Leute, die tatsächlich versuchen, noch über diese Stufen hinauszugehen, indem sie sagen, dass all die großen Sprachfamilien, die das Indogermanische, die Semitischen Sprachen, die Turksprachen, das Fenugrische Sprachen, das wären jetzt nun mal große Sprachfamilien aus dem Eurasischen Kontinent, dass die wiederum auf eine gemeinsame Ursprache, eine Vorstufe zurückgehen und die nennt man Nostratisch. Von Lateinisch Nostra, also unser aller Sprache soll das bedeuten. Und sie machen das, indem sie die Methoden der Indogermanistik anwenden, also versuchen, Lautgleichungen zu finden. Dann nehmen sie das türkische Wort für fünf, dann ein Wort für fünf aus den indogermanischen Sprachen, aus dem Semitischen und dem Finno-Ugrischen und schauen, ob sie da Lautgleichungen finden, also ob der eine Laut im Türkischen immer einem Laut im Deutschen irgendwie entspricht. Und was sie da bisher gefunden haben, ist null Lautgleichungen. Die haben bisher nichts zustande gebracht. Das kann daran liegen, dass es viel komplizierter ist, dass man die Sache viel komplexer angehen muss, dass es also unsere Möglichkeiten momentan noch unter, übersteigt. Es kann aber auch sein, dass es hier gar kein Nostratisch gegeben hat, aus dem all die großen Sprachfamilien dann hervorgegangen sind. Aber selbst wenn es noch Stratisch gäbe und es uns gelingt, ein bisschen darüber was herauszufinden, dann wäre das immer noch ganz, 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 ganz weit entfernt von der Ursprache der gesamten Menschheit. Und auf die wollen wir ja eigentlich hinaus. Wir müssen also zu ganz anderen Maßnahmen greifen, also sieben Meilenstiefel anziehen und in die Vergangenheit laufen. Die Forschung, die sich heute mit der Entstehung der Sprache beschäftigt, besteht aus zahlreichen einzelnen Wissenschaften von denen es jeder einzelne in sich hat. Es sind also Wissenschaften, in die man keinen leichten Einstieg findet, das wären also die Genetik, die Evolutionsbiologie, die Anthropologie oder die Sprachwissenschaft. Und dann kommt noch hinzu, dass es keinem einzelnen Menschen gelingt, in mehr als einer dieser Wissenschaften auf ein Niveau zu kommen, wo man wirklich kritisch beurteilen kann, was da so veröffentlicht wird. Wenn ich einen Aufsatz in historischer Sprachwissenschaft lese, dann erkenne ich in jedem einzelnen Satz, ob das Ganze Hand und Fuß hat oder ob da irgendwelche methodischen Schwierigkeiten drin liegen, ob da was übersehen worden ist. Absichtlich oder unabsichtlich und dann kann ich genau einschätzen, was ich von diesem Aufsatz zu halten habe. Wenn ich als Sprachwissenschaftler allerdings einen Aufsatz lese, der von Genetikern für Genetiker geschrieben worden ist, dann kann ich eigentlich nur zur Kenntnis nehmen, was da gesagt wird. Und das ist das, was ich in den letzten Monaten eigentlich seit Frühling gemacht habe. Deswegen hat es so lange gedauert, bis diese Folge dann erschienen ist. Ich habe mich in der vollen Breite und in der Tiefe eingelesen in die Forschungsliteratur und musste mich dabei ein bisschen so verlassen, was so die anderen aus der Genetik über gewisse Aufsätze so sagen, was sich da so durchsetzt und werde heute versuchen, so ein bisschen die communis opinio, die momentanen Forschungsstand, der so einigermaßen einhellig zu dieser Frage vertreten wird, euch vorzustellen. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwas in den falschen Hals bekommen habe, was falsch verstanden habe. Es kann also immer sein, dass ich in Zukunft irgendwie entdecke, dass ich was falsches einfach gesagt habe und das dann widerrufen muss. Das möchte ich also gleich als Warnung mal vorausschicken. Zu der Schwierigkeit, alle einzelnen Disziplinen, die sich an der Suche beteiligen, zu überblicken, kommt eine weitere hinzu. Als Sprachwissenschaftler bin ich dazu verdammt, die Sprache nur von innen auszusehen, so wie ein Physiker der das Universum von innen her forscht. Welche Kräfte gibt es da, die Materie, woraus besteht sie wohl und so weiter. Wenn ihr ein Physiker fragt, warum hat es denn den Big Bang gegeben? Was war davor und was ist außerhalb unseres Universums? Dann kann der Physiker darüber nichts sagen, weil er qua Definition nur das Innere des Universums erforscht. Und so ist das auch bei der Sprachwissenschaft. Ich erforsche, wie sich die Sprache verhält, also wie sie beschaffen ist, welche Regeln es in ihr gibt und so weiter. Der Physiker hat den Vorteil, dass unser Universum Spuren enthält, die zu dem Punkt hinführen, wo alles begonnen hat. Also zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung. Und so gelingt es der Physik, sich immer näher an den Moment, wo der Big Bang stattgefunden hat, anzunähern. Die kommen da also recht weit ran. Aber wir haben gerade gesehen, dass wir noch nicht mal nostratisch herausfinden können. Das heißt, bei mir fangen die Messdaten, die hören schon ganz früh auf und dann kommt eine ewig lange Strecke, von der ich nicht weiß, wie lang sie ist, das möchte ich ja eigentlich herausfinden, bis zu diesem Ursprung. Irgendwie muss die Sprache, die ist heute so eine geschlossene Welt, aber irgendwie muss die ja mal so entstanden sein hier. Da muss es einen Anfang gegeben haben und an den komme ich als historischer Sprachwissenschaftler nicht dran. Es gibt ja zwei Arten von Sprachwissenschaft. Einmal die historische Sprachwissenschaft oder auch Sprachwissenschaft im engeren Sinne. Und dann gibt es die moderne Linguistik oder einfach nur Linguistik. Die beiden Wissenschaften haben beide irgendwie mit Sprache zu tun, sind aber völlig unterschiedlich in ihrem Wesen. Und das kann man nicht aus ihren Attributen, also historisch oder modern, ablesen. Die sind eigentlich mehr so Umstände, sondern in ihrer Methodik liegt dieser Unterschied begründet. Die historische Sprachwissenschaft kommt aus der klassischen Philologie und ist im 19. Jahrhundert eine Naturwissenschaft geworden. Sie wendet die Methodik der Naturwissenschaft an. Sie hält also die Sprache für eine Blackbox, in die sie nicht hineinschauen kann. Sie kann nur Sachen reinschieben in den Inputschlitz und bekommt dann Ergebnisse aus dem Outputschlitz. Und wenn sie daraus diese Ergebnisse mit den ursprünglichen Daten vergleicht, kann sie versuchen, Regeln zu konstruieren und dann zu überprüfen, ob diese Regel der entspricht, die im Inneren dieser Box ist. Und die historische Sprachwissenschaft hat eine klare Haltung zur Entstehung der Sprache. Es gibt aus der Nähe oder aus der Zeit der Entstehung der Sprache keine Messdaten, deswegen gibt es auch darüber nichts zu sagen. Auf der anderen Seite die moderne Linguistik. Sie ist ganz und gar eine Geisteswissenschaft. Das heißt, sie beschäftigt sich sehr viel damit, das, was sie so als Objekte ausgemacht hat, die Sprache, zu kategorisieren und zu enzyklopädieren. Also sich Begriffe für ihre Eindrücke, von dem, was sie da sieht, auszudenken. Und dann rechnet sie mit diesen Begriffen weiter. Also das geht ja, wenn ihr in einer Dudengrammatik mal blättert, das ist moderne Linguistik. Ganz viele Begriffe für alle Eindrücke und so weiter. Mit dem Problem, wenn da einer nicht stimmt, dann stimmt auch das, was man danach weiterrechnet, mit diesen Begriffen nicht. Die moderne Linguistik als Geisteswissenschaft ist auch nicht ganz in der Sprache gefangen, sondern sie kann auch irgendwelche verstandesmäßigen Überlegungen anstrengen. Und das macht sie ganz eifrig. Sie errichtet riesige Gedankengebäude, die dann natürlich auch regelmäßig einstürzen. Sie kann sich aber an der Suche nach dem Ursprung der Sprache beteiligen. Allerdings gibt es jetzt darüber nicht so viel zu sagen, weil alles, was sie bisher darüber gesagt hat, widerlegt worden ist von den anderen Wissenschaften. Das ist eben das Problem. Und wir wollen auch nicht so gerne eine Geisteswissenschaft hier bei der Sache mit dabei haben, weil die Sache dann so ein bisschen diffus wird. Und wir sind eigentlich eher auf der Suche nach den harten Fakten. Die Sprachwissenschaft wäre also mal das Erste, hat aber das Problem, dass sie in der Sprache gefangen ist. Und die anderen Wissenschaften, die können von außen auf diese Sache hinzukommen. Und da sind zuerst mal die Anthropologie zu nennen, sowohl die kulturwissenschaftliche Komponente oder auch die naturwissenschaftliche, die die ganzen Skelette ausgräbt, untersucht und versucht, da irgendeine Ordnung reinzubringen und eine Abfolge. Dann haben wir die Biologie im Großen und Ganzen, also die Anatomie, die Neurologie, all das spielt eine Rolle. Dann haben wir die Evolutionsbiologie, also die Historiker unter den Biologen. Und dann haben wir vielleicht noch die Genetik mit dabei. Wir versuchen also mal zurückzustapfen in die Vergangenheit und fangen dort an, wo wir zuletzt gewesen sind, urindogermanisch vor 5000 Jahren. Da seht ihr hier also gleich die Schreibweise, kilo years ago, also 5000 Jahre vor heute. So rechnet man, man rechnet nicht in Christuszahlen, weil man dann immer die 2000 Jahre, die seit Christi Geburt vergangen sind, dazu zählen muss. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, das ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo spätestens sich das Urnegermanische aufgelöst haben muss. Das wissen wir deshalb, weil ja einiges an Veränderungen bis dann die tatsächlichen belegten Sprachen anfangen. Da muss Zeit sein für diese Veränderung. Deswegen setzt man diesen letzten möglichen Termin an. Es kann auch früher gewesen sein und dann müssen wir noch annehmen, dass diese Sprache ja auch eine Zeit lang gesprochen worden ist. Also so einen Zeitraum in etwa können wir annehmen. Und dann springen wir gleich mal zum nächsten Datum. Das wäre dann das Ende des Paläolithikums. Das ist vor 12.000 Jahren gewesen, also das Ende der Altsteinzeit. Und was ist in dieser Zeit seit damals passiert? Eine ganze Menge. Der Mensch hat sich genetisch drastisch verändert in dieser Zeit. Das erwartet man gar nicht in den letzten 10.000 Jahren allein. Zu diesem Zeitpunkt hat sich aber die Menschheit schon lange über den gesamten Globus verteilt. So kann diese genetischen Veränderungen nicht mit der Sprache zu tun haben. Wir können diese Zeit also so ein bisschen überspringen. Ja, und jetzt sind wir also in der Altsteinzeit. Und da nehmen wir mal als nächstes Datum 20.000 Jahre vor unserer Zeit. Der Mensch entwickelt komplexe Werkverfahren. Das bedeutet, dass er nicht einfach nur einen spitzen Stein auf einen Stock bindet und das dann als Speer benutzt, sondern er überlegt sich vorher, wie er die Materialien vorbehandelt, damit die am Ende besonders gut sind, wenn er denn das als Speer oder als Waffe benutzt, dass dann der Stein oder besonders hart ist, dass der scharf bleibt und solche Sachen weiter. Also er denkt in die Ferne, er macht Arbeitsschritte, die weit vor dem Ergebnis liegen, das er sich eigentlich wünscht. Das ist seit 20.000 Jahren so. Jedenfalls finden wir so alte Artefakte, aus denen wir das schließen können. Gehen wir noch so ein bisschen weiter zurück. 50.000 Jahre vor unserer Zeit. Da kommen die ersten Felszeichnungen auf. Die Höhle von Lascaux in Frankreich, die ist 17.000 Jahre alt. Das ist also schon eine späte Sache. Und da haben wir das Problem, dass solche Zeichnungen sich ja nicht erhalten, wenn sie am Tageslicht liegen. Das weiß ich als Ägyptologe aus eigener Erfahrung. In Ägypten zum Beispiel die Tempelwände, wo so tolle Sachen im Relief eingraviert sind. Die sind ursprünglich alle farbig gewesen. An einigen schattigen Stellen kann man die Farbe noch sehen. Aber sonst ist das längst ausgeblichen, sodass wir das nur in Höhlen finden. Und dann müssen wir auch eine Gegend finden, wo es überhaupt so viele Höhlen gibt. Sodass wir hier nicht ex negativo, nennt man das, schließen dürfen. Dass das vorher nicht möglich war, dass die Leute das vorher nicht gemacht haben sondern wir finden erst ab diesem Datum etwa die ersten Felszeichnungen. Nochmal 20.000 Jahre weiter in die Vergangenheit, 70.000 Jahre vor unserer Zeit. Der moderne Mensch verlässt Afrika. Wir stammen nämlich alle, die wir auf diesem Planeten sind, von wenigen Menschen ab, die zu dieser Zeit Afrika verlassen haben. Und dann nochmal 30.000 Jahre weiter in die Vergangenheit, 100.000 Jahre vor unserer Zeit. Jetzt kommt die sogenannte strategische Verhaltensweise des Menschen auf. Also eigentlich das, was man modernes Verhalten nennt. Der Mensch überlässt es nicht mit dem Zufall, was er sich zum Beispiel in den Mund stecken kann, wie das der Gorilla macht. Der geht also von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch und zupft da die Blätter runter. Sondern wir entwickeln Jagdkonzepte, dass wir zum Beispiel auch im Wasser Fische fangen und solche Sachen. Also Ernährungskonzepte, all das, was uns moderne Menschen uns auch auszeichnet. Und jetzt gehen wir noch mal weiter in die Vergangenheit. 200.000 Jahre vor unserer Zeit. Jetzt kommt die moderne Anatomie aus. Also zum Beispiel in unserem Gesicht. Wir haben ein ziemlich kleines Gesicht. Wenn ihr das mit dem Neandertaler mal vergleicht, der hat ein ganz großes Gesicht. Auch die Menschenaffen, also der Gorilla zum Beispiel oder der Schimpanse, da nimmt das Gesicht ein, fast die Hälfte des gesamten Kopfes nach vorne hin ein. Auch die steile Stirn, die wir haben. Der Neandertaler hatte eine flache Stirn. Die riesigen Augenwülste, die der Neandertaler noch hat, die sind bei uns auch verschwunden. Und dann gehen wir nochmal 100.000 Jahre zurück in unsere Zeit. 300.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit erreicht das Gehirn die heutige Größe. An dieser Stelle wiederhole ich nochmal meine Quizfrage von vorhin. Ihr könnt jetzt an diesen Daten gegebenenfalls eure Einschätzung korrigieren, wann die Sprache entstanden ist. Sticht da irgendeines von diesen Daten heraus? Tatsächlich ist es so gewesen, dass zu jedem einzelnen Datum und sogar noch mehr eine wissenschaftliche Meinung geäußert worden ist, dass genau da die Sprache entstanden sein muss und vorher hat es sie nicht gegeben. Zum Beispiel gleich hier beim ersten Datum 20.000 Jahre vor unserer Zeit komplexe Werkverfahren. Da gab es also Kulturwissenschaftler, Anthropologen, die kulturwissenschaftlich arbeiten zum Beispiel, die gesagt haben, komplexe Werkverfahren kann man nur gemeinsam entwickeln. Da braucht man Sprache und auch nur tradieren an die nächste Generation, die das dann weiterentwickelt, wenn man Sprache hat. so dass man auch sagen kann, wenn es diese Werkverfahren vorher nicht gegeben hat, kann es auch vorher keine Sprache gegeben haben. Oder eine Protosprache. Und da sind wir wieder bei dem methodischen Problem, das ich vorhin erklärt habe. Ich als Sprachwissenschaftler kann nicht aus der Sprache raus ich bin da so ein bisschen drin gefangen. Die anderen Disziplinen, die sind außerhalb, die können sich da frei bewegen, aber sie haben wiederum das Problem, dass sie nicht wissen, was Sprache ist. Und das ist besonders heimtückisch, weil sie sich natürlich als Homo sapiens sagen, ich spreche ja Sprache, also weiß ich auch, was das ist, aber wir erleben das hier ja in jeder Sendung von unserem Podcast, dass wir am Anfang so aus dem ad hoc, aus dem gesunden Menschenverstand zu einem sprachlichen Phänomen eine Einschätzung haben und am Ende erkennen, dass die Sprache nach einer ganz anderen Logik vorgeht. Und ich kann mir als Sprachwissenschaftler nicht vorstellen, was eine Protosprache sein soll. Also sowas kann es nicht geben. Das können wir dann also schon mal ausschließen. Und hier beim komplexen Werkverfahren, das ist also typisch Geisteswissenschaft, dass man sich dann so eine Überlegung herangezogen hat, in die Ferne geblickt hat, ohne auf das Nahe zu achten. Denn tatsächlich machen wir das ja heute noch als Menschen. Wir haben ja Handwerksberufe zum Beispiel, die genauso vorgehen. Nehmen wir mal zwei Handwerksberufe, die wir regelmäßig konsultieren. Das eine wäre der Arzt und das meine ich ganz ehrenwert. Der Arzt ist ja kein Wissenschaftler. Der erforscht nicht etwas, sondern der legt Hand an, sonst kriegt er Ärger mit uns. Und der andere, das ist besser geeignet, wäre der Friseur. Wir alle gehen irgendwann mal zum Friseur. Wie lernt man denn als Friseurlehrling Haare schneiden, Haare färben oder Dauerwelle? Setzt sich da der Meister mit dem Lehrling hin und erklärt ihm alles? Also geht jeden einzelnen Schritt der Verfahren erstmal mündlich mit ihm durch und danach kann das dann der Lehrling. Genauso ist es nicht. Die lernen das also nicht durch orale Weitergabe. Sie lernen es auch nicht in der Berufsschule. Da lernen sie eigentlich nur so Hygienevorschriften, Religionsunterricht haben sie und solche Sachen. Auf die könnte man alle verzichten. Das ist eigentlich alles nicht essentiell, um dann später Friseurgeselle zu sein und in einem Friseursalon arbeiten zu können. Das schneiden zum Beispiel, nehmen wir mal das, ist ein solches komplexes Werkverfahren. Und zwar etwa seit 50 Jahren erst. Damals hat Vidal Sassoon das Haareschneiden auf eine systematische Basis gestellt. Vorher hat man eigentlich wie bei der Bildhauerei einfach alles abgeschnitten, was rausgestanden hat, was weg sollte. Das hat man einfach abgeschnitten und er hat dann zum Beispiel an der Schädelkontur so Punkte festgelegt, die irgendwie miteinander verbunden werden können, dass die Haare systematisch vorausschauend in Abteilungen geschnitten werden, die man so senkrecht oder auch mal horizontal anordnen kann. Und da arbeitet man sich nach einem System durch und am Ende ist dann der Haarschnitt fertig. Wenn ihr mal in einem Friseursalon gesessen habt und dann schlawenzeln da so Lehrlinge rum, dann habt ihr festgestellt, die machen meistens so Hilfsaufgaben, kehren zum Beispiel die Haare auf. Geredet wird zwischen dem Meister und dem Lehrling eigentlich so gut wie nichts, jedenfalls nichts, was das Haareschneiden angeht. Die Zeit, wo die Lehrlinge als Homo sapiens da stehen und dann zum Beispiel mit dem Besen Haare aufkehren, schauen sie dem Meister genau zu. Und genauso habt ihr auch all die Sachen gelernt, die ihr in der Kindheit gelernt habt. Laufen lernen und all die tollen Sachen, die ihr später dann noch gelernt habt. Ihr habt sie euch abgeschaut. Die wurden euch nicht alle ausführlich erklärt. so dass man dieses Argument dann eigentlich dadurch schon widerlegt hat. Wir sehen es auch bei großen Menschenaffen, den Schimpansen zum Beispiel. Da lernen die Schimpansenkinder, wie man zum Beispiel eine Nuss knackt von der Mutter. Nicht dadurch, dass die Mutter das denen zeigt, sondern die schauen es sich ab. Und wenn die daneben sitzen und es falsch machen und die Mutter bemerkt das, dann korrigiert sie nicht mal ihr Junges, sondern es ist ihr völlig egal. Also der Junge muss das sich irgendwie abschauen und dann das irgendwie, bis es ihm gelingt, die Nuss zu knacken und dann hat er es. Das. das bewältigt er also völlig alleine. Und so ist das auch bei uns Menschen. Nehmen wir mal das nächste Datum. 50.000 Jahre vor unserer Zeit, die Felszeichnungen. Das hat man mit dem symbolischen Denken in Verbindung gebracht und natürlich auch mit dem Entstehen der Sprache. Und hier hat er vor nicht allzu langer Zeit nur am Chomsky sich geäußert. Den kennt ihr vielleicht, den Namen habt ihr wohl schon mal gehört, weil er ein berühmter, der Anführer eigentlich, den linken Intellektuellen in Amerika ist, auch der Anführer der Attic-Bewegung. Aber eigentlich ist er von Haus aus ein Sprachwissenschaftler, ein von der modernen Linguistik. Und zwar der berühmteste, den es hier gegeben hat, kann man sagen. Der hat also in den 60er Jahren die ganze Linguistik umgewälzt mit seinen Theorien. Und er hat vor nicht allzu langer Zeit eben genau gesagt, dass die Sprache spontan, also in ganz kurzer Zeit, ein einziger Schritt hat gereicht und dann konnte der Mensch sprechen und es sei also vor nicht allzu langer Zeit geschehen. Und er bringt das mit diesem Datum hier in Verbindung mit den ersten Felszeichnungen und dem symbolischen Denken, dass das Gehirn hier eine, einen Stand erreicht hat, wo es dann ganz plötzlich mit der Sprache loslegt. Das klingt eigentlich nicht übel, das ist auch ziemlich fundiert, was er da gesagt hat. Ich würde auch unterstützen, das werden wir dann am Ende sehen, dass die Sprache nicht über einen langen Prozess entstanden sein kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das ausgesehen haben soll. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, was eine Protosprache sein soll, also eine Vorstufe von Sprache. Allerdings hat er als Geisteswissenschaftler, das ist also sein Schicksal, das ist ihm sehr oft passiert und das passiert der modernen Linguistik auch, sobald harte Fakten ans Licht kommen, werden sie regelmäßig widerlegt. Und das ist ihm hier passiert, weil man herausgefunden hat, dass es eine Aufspaltung, eine genetische, in Afrika gibt, die etwa 90.000 Jahre vor unserer Zeit oder 110.000 Jahre vor unserer Zeit etwa um diesen Dreh liegt, zwischen den Käusern Afrikanern, das sind also die Hottentotten nennt man die traditionell, oder die Buschmänner, und den restlichen Afrikanern gibt. Und diese genetische Abspaltung vollzieht sich in der Mitochondrien-DNA. Die Mitochondrien sind die Zellorganellen, die das Gegenteil eigentlich machen, was die Chloroplasten in den Pflanzenzellen machen. Sie gewinnen aus Zucker bei uns Energie. Und sie sind ursprünglich mal eigene Lebewesen gewesen. Deswegen haben sie eine eigene DNA. Man nennt das dann extrachromosomale DNA. Und da gibt es eine besondere Bewandtnis damit. Das wird immer nämlich von der Mutterlinie vererbt. Und da konnte man also feststellen, dass es da eine Abspaltung gegeben hat, vor etwa 100.000 Jahren, zwischen den Käusern. Das sind also diese voll nomadisch lebenden Afrikaner, die man heute noch so Namibia, Südafrika findet, die auch eine Sprache sprechen, die man für ziemlich altertümlich hält. Das sind diese Klicksprachen. Was wir aber in Wirklichkeit sagen können ist, dass diese Sprachen ideal an die Lebensweise der Käusern angepasst sind. Die sind also nicht älter als das Deutsche. Das ist nicht richtig. Und da die Käusern trotz ihrer traditionellen Lebensweise und ihrer Sprache, die eine lange Vergangenheit hat, ganz normale, moderne Menschen sind, kann es also nicht sein, dass die Entstehung der Sprache erst nach diesem Termin um etwa 100.000 Jahre vor unserer Zeit liegt, sodass auch das Datum 70.000 Jahre vor unserer Zeit der moderne Mensch verlässt Afrika. Da hat man eben auch gesagt, dass das etwas mit dem Eismaximum der Eiszeit, die damals geherrscht hat, zu tun hat, dass es in Afrika so trocken gewesen ist, dass deshalb der moderne Mensch nach Norden ausgewandert ist. Das kann also nicht gewesen sein, sodass man etwa schon mal hier um diesen Dreh angekommen ist. Es bringt also nichts, wenn wir kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Ad-Hoc-Schlüsse aus diesen Daten herausziehen. Das lässt sich am Ende immer widerlegen. Was wir also machen müssen, wir müssen von diesen kulturellen Daten auf die harten Fakten des Menschen übergehen. Und weil wir hier schon den Anschlag erreichen, wo der moderne Mensch, wie er heute da ist, anfängt, müssen wir weiter zurückgehen, noch viel weiter in der Zeit. Ihr wisst ja, dass der moderne Mensch nicht der einzige Mensch ist, den die Natur, die Erdgeschichte hervorgebracht hat. Es hat einst noch andere Menschenarten gegeben, die inzwischen aber alle ausgestorben sind. Die Taktik der Forschung besteht nun darin, herauszufinden, ob vielleicht die anderen Menschenarten auch haben sprechen können, ob man da harte Fakten findet, also biologische dann nimmt man zum Beispiel den Neandertaler. Wenn man von ihm ausschließen kann, dass er gesprochen hat, wenn wir da wirklich solche harten Fakten finden, die gegen eine Sprache beim Neandertaler sprechen, dann können wir weiter in der Kulturgeschichte und der Entwicklung des modernen Menschen wühlen und schauen, ob wir da irgendwie fündig werden. Wenn wir allerdings beim Neandertaler keine Hindernisse finden, dass er auch gesprochen hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass es nichts bringt, weiter in diesen recht jungen Kulturdaten des Menschen zu wühlen und ganz weit in die Vergangenheit gehen müssen. Der moderne Neandertaler geht auf die gleiche Menschenart zurück, von der auch wir Menschen abstammen. Das ist der Homo erectus, der sehr lange gelebt hat auf der Erde wir sprechen also von der letzten Phase des Homo Erectus. Da haben sich diese späteren, jüngeren Menschenarten abgespalten. Beim Neandertaler ist das früher gewesen. Ich habe hier mal 600.000 Jahre vor unserer Zeit hingeschrieben. Das ist so das früheste Datum. Da variieren die Autoren so ein bisschen, wann sich der Neandertaler wirklich vom Erectus gelöst hat. Das ist auch nicht so ganz einfach zu sagen, denn... Die Geschichte hat sich so vollzogen, dass der Erectus einfach losmarschiert ist in Richtung Norden. Der Neandertaler hat ja hier gelebt, also wo Düsseldorf, München ist und noch weiter in den Balkan hinein. Das ist so das, wo der Neandertaler später auftaucht. Er ist also als Erectus losgelaufen und irgendwann löst er sich dann von der gemeinsamen Linie des Erectus und wird dann Neandertaler genannt. Und da hat die Paleoanthropologie ganz große Schwierigkeiten. Mit jedem Skelettfund ändert sich dann wiederum die Einschätzung. Was ist denn noch Erectus, was ist schon Neandertaler und was ist moderner Mensch und Neandertaler? Das ist also nicht so einfach. Der Neandertaler wandert also von Afrika aus nach Europa, entwickelt sich hier separat weiter. Die anderen Angehörigen der Gattung Homo erectus, die bleiben in Afrika. Daraus löst sich dann 200.000 Jahre vor unserer Zeit der moderne Mensch. Haben wir vorhin gesagt, diese anatomischen Entwicklungen, also kleines Gesicht, eng liegende Augen, keine Augenwülste, steile Stirn, die moderne Anatomie 200.000 Jahre vor unserer Zeit. Der moderne Mensch bleibt erstmal in Afrika, also südlich der Sahara und etwa 70.000 Jahre vor unserer Zeit bricht er dann in alle Himmelsrichtungen aus und erreicht Europa etwa 40.000 Jahre vor unserer Zeit. Das ist das Datum, wo in Europa der Neandertaler von der Bildfläche verschwindet. Er stirbt aus, sagt man so, aber diesen Ausdruck würde ich nicht verwenden, da wäre ich vorsichtig. Da gibt es natürlich sofort wieder Ad-Hoc-Erklärungen, die man sich hat einfallen lassen. Eine ist zum Beispiel, dass der Neandertaler ausstirbt, weil es in Europa nach der Eiszeit wieder wärmer wird. Aber das passt irgendwie nicht ganz zu den Daten, denn das Eismaximum der Würmeiszeit findet etwa 21.000 Jahre vor unserer Zeit statt. Das also später, da war der Neandertaler eigentlich schon weg. Das Mammut ist übrigens zu dieser Zeit noch da. Ich glaube, die allerletzten Exemplare bei uns in Europa sterben so 8000 Jahre vor unserer Zeit und die allerletzten, die es überhaupt gibt in Eurasien, so 4000 Jahre vor unserer Zeit. Also das Mammut ist ja auch betroffen, denn es ist auch ein Eiszeitlebewesen, so ähnlich wie der Neandertaler. Dessen ganze Konstitution hat also so einen tonnenartigen Rumpf, sagt man, so einen großen Kopf. Die sind also insgesamt voluminöser als der moderne Mensch. Nach dem alten Trick, wie bei den Pinguinen, die werden vom Äquator bis zum Südpol immer größer. Je größer ein Körper ist, desto langsamer kühlt er aus. Und der andere, die andere Erklärung, die man da eben findet, ist, dass der Neandertaler erfroren ist, langsam aber sicher. Nun hat er sich aber Hunderttausende von Jahren in der Eiszeit geschlagen und da wäre es ziemlich komisch, wenn er dann zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet ausstirbt. Eine weitere Erklärung ist, dass er umgebracht worden ist von modernen Menschen. Der ist also angekommen und der moderne Mensch hat sich sofort kriegerisch ihm gegenüber verhalten. Und das glaube ich nicht, denn als Ägyptologe und Indogermanist bin ich in solchen Sachen geschult. Wir stellen uns solche Begegnungen oder Einwanderungen oder Eroberungen heutzutage immer kriegerisch vor. Da sind wir noch so ein bisschen von Hitler geprägt, also so Kampf um Lebensraum, Kampf um Leben und Tod. Der eine gewinnt, der andere stirbt. Aber so ist das früher meistens nicht gewesen. Meistens sind Völker in andere Gebiete, wo schon Leute gelebt haben, eingewandert und es ist gar nicht zu irgendwelchen Konflikten gekommen, was erstmal darin liegt, dass der Mensch gar nicht so kriegerisch ist, wie wir heutzutage glauben und zweitens die Menschen damals so wenige gewesen sind, dass man sich schön verteilen konnte. Also die Dichte ist gar nicht so kritisch gewesen, wie das vielleicht heute ist, wenn ein Land ein anderes überfallen sollte. Eine Variante davon ist, dass der moderne Mensch klüger gewesen ist, also dem Neandertaler alles, was es so zu essen gab, die ganzen Mammuts und so weiter, weggegessen hat, sodass der Neandertaler ausgestorben ist. Andere Vermutungen Finden, dass der Neandertaler große Schwierigkeiten hatte, sich fortzupflanzen, grundsätzliche Prinzipielle und die sind dann irgendwann hier zu diesem Zeitpunkt recht kritisch geworden. Solche Vermutungen stellt man auch bei Mammut an. Die sind also fortpflanzungsunfreudig oder fortpflanzungsscheu gewesen. Und deswegen haben sie sich nicht gut genug vermehrt und sind deshalb untergegangen. Nun hat man inzwischen festgestellt, das ist der Herr Päbe, der der Leiter des Paläoanthropologischen Max-Planck-Institutes ist. Der beschäftigt sich, der ist eigentlich auch Ägyptologe wie ich, der kommt aus Stockholm und ist über Mumiendatierungen zum Neandertaler gekommen und an denen arbeitet er sich seit vielen Jahren ab und der hat einige tolle Sachen rausgefunden. Er hat nämlich Code im Genom des Neandertalers. Im modernen Menschen gefunden. Recht wenig, aber er hat etwas gefunden. Und zu unserem Erstaunen ist es chromosomale DNA, also die DNA, die wir normal in den Zellen haben, und nicht mtDNA, also mitochondriale. Das ist deshalb erstaunlich, weil der Neandertaler ja besser an die Kälte in Europa angepasst ist und die Mitochondrien ja ausgerechnet die Zellorganellen sind, die die Energiegewinnung haben. Da wäre es eigentlich im Rahmen der Selektion zu erwarten gewesen, dass wir auch MT-DNA beim modernen Menschen finden, die vom Neandertaler kommt. Ist aber nicht so. Und dieser Kontakt findet nicht hier bei uns in Deutschland statt, also in Düsseldorf zum Beispiel, im Neandertal, sondern in Kroatien zum Beispiel oder im Osten, da wo heute Syrien und Israel sind, da hat der Neandertaler auch gelebt. Und da kommt es schon zu diesem Kontakt. Die Asiaten haben sich genetisch mit einem anderen Menschen, der wird anders genannt als der Neandertaler, den brauchen wir jetzt mal nicht ausführlich zu besprechen, da findet man auch solche Überreste. Offenkundig haben sich also der moderne Mensch und der Neandertaler doch gemeinsam fortgepflanzt. Da gibt es eine Redewendung in der Anthropologie. You don't have sex with people you can talk to. Habt ihr schon mal Sex mit jemandem gehabt, mit dem ihr vorher nicht geredet habt? Eigentlich nicht, oder? Selbst Prostitution, da redet man so ein paar Sachen vorher miteinander. Oder wenn man in den Club geht, da gibt es so eine Bar, wo man vorher miteinander anstoßen kann. Das ist also offenkundig ein fester Teil unseres Balzverhaltens. Wobei es natürlich heute immer die Rede ist von Pheromonen und solchen Sachen, wo wir erkennen, ob jemand genetisch mit uns kompatibel ist. Das, das kann natürlich schon sein. Aber zunächst mal müssen wir als Liebewesen sicherstellen, dass derjenige, mit dem wir uns paaren wollen, die gleiche Anzahl von Chromosomen hat. Das ist so der wesentliche Sinn von dem ganzen Beizverhalten, was wir Menschen und die Tiere so abziehen. Es könnte ja sein, dass wir irgendwie einem Gorilla begegnen in freier Wildbahn. Also heute ist das kaum noch möglich, aber früher ist das wahrscheinlich nicht selten gewesen. Und dann reden wir mit dem und weil der nicht antworten kann, erkennen wir daraus, dass irgendwas nicht stimmt. Und was da nicht stimmt, ist, dass der Gorilla ein Chromosom mehr hat als wir, sodass, wenn wir uns mit ihm paaren würden, nichts dabei rauskäme. Beim Neandertaler und beim Menschen ist das so. Die sind sich genetisch eigentlich wahnsinnig identisch. Die sind, haben eigentlich das Gleiche genommen. Die Unterschiede sind wirklich ein Witz. Das ist aber nur so ein Gedanke von mir und er ist ziemlich weich, also eigentlich ein geisteswissenschaftlicher Gedanke. Dass die modernen Menschen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon die Sprache als Teil ihres Balzverhaltens hatten, wenn sie sich mit den Neandertalern vermehrt haben, dann ist vielleicht daraus zu schließen, dass die Neandertaler, wenn man mit ihnen geredet hat, irgendwas geantwortet haben. Es spielt ja dann keine Rolle, was man redet, es geht nur darum festzustellen, ob der andere reden kann. Ne? Es gibt darüber hinaus aber auch wirklich harte Fakten, die aus dem aktuellen Stand der Forschung hervorgehen, die uns nahelegen, dass der Neandertaler wirklich hat sprechen können, was unsere Datierung ganz weit in die Vergangenheit zurücklegt. Und diese harten Fakten werden wir jetzt mal durchgehen. Als erstes fangen wir mal an mit den Zähnen, da ist beim Neandertaler alles in Ordnung. Die Zähne sind wichtig für die Sprache, aber noch wichtiger ist, was dahinter liegt und das ist die Zunge. Schaut mal, wie unsere Zunge hier aussieht, wie ein Germknödel. Die habe ich nicht falsch gezeichnet, damit ich schneller fertig werde, sondern die ist wirklich so hoch. Diese Zunge hat die Fähigkeit, alles zu machen, sich also wie Barberpapa in jede Form zu bringen. Das ist beim Gorilla zum Beispiel nicht so. Der hat wirklich so einen flachen Lappen im Mund hängen. Und wir können das machen, wenn wir jemanden die Zunge rausstrecken. Wir können aber auch die Zunge aufbäumen, sodass sie hier oben einen Verschluss mit dem Gaumen bildet und zum Beispiel ein K sprechen. Und die Zunge hat sich enorm verändert gegenüber unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Und da müssen wir leider sagen, beim Neandertaler, der ist schon so lange tot, dass sich das, die Zunge, die ist ja ein Weichteil, schon lange aufgelöst hat. Da können wir also nicht wirklich etwas darüber sagen. Wir gehen also weiter nach hinten und da finden wir beim Menschen den Kehlkopf der wahnsinnig tief sitzt, eigentlich unterhalb des Kopfes. Ihr könnt ja mal euren Kehlkopf anfassen, wie tief der sitzt. Beim Gorilla sitzt der viel weiter oben und das gibt ihm die Möglichkeit, gleichzeitig zu schlucken und zu atmen. Das muss er auch, weil er ja sechs Stunden am Tag nur mit Fressen beschäftigt ist. Wir Menschen können das nicht, diese Fähigkeit haben wir eingebüßt, weil wir sie nicht mehr brauchen. Wir essen hier nur noch zwei Stunden am Tag und wenn wir gerade schlucken, brauchen wir nicht zu atmen. Das reicht also völlig aus. Wir brauchen aber den Kehlkopf hier unten mit dem Stimmbandapparat, also alles was hier unten ist. Das ist sehr wichtig für die Lautentwicklung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Neandertaler etwa 30.000 Jahre im Boden liegt dass der Kehlkopf so als bewegliches Teil, dass es da zu Problemen beim Finden kommen kann. Und genau das ist passiert. Man hat zunächst mal angenommen, dass der Kehlkopf ähnlich hochgelegen hat wie beim Gorilla und ist dann später drauf gekommen, dass das nur etwas mit der Fundsituation in situ zu tun hat, dass der in Wirklichkeit weiter unten wohlgelegen hat, sodass wir hier auch eine Gemeinsamkeit mit dem modernen Menschen feststellen können. Ist also auch kein Hinderungsgrund. Wir können sogar sagen, dass der gesamte Mundraum, also die Möglichkeit, unterschiedliche Laute distinguiert zu bilden, das ist ja eine Fähigkeit, die nur uns Menschen eigen ist und die hat der Neandertaler sehr wahrscheinlich auch gehabt. Es spricht nichts dagegen. Der nächste Faktor sind unsere Lungen, also die gesamte Atmung. Über die wir eine außerordentliche Kontrolle besitzen. Solltet ihr einen Hund oder eine Katze zu Hause haben, dann könnt ihr dem ja mal so eine Viertelstunde lang zuschauen, auch wenn der so im Körbchen liegt. Manchmal hechelt er so oder atmet. Und wenn er träumt, dann atmet er ja auch. Das ist immer ganz gut zu hören beim Hund. Und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr euch nur auf seine Atmung mal konzentriert, dass der Hund niemals in der Lage wäre zu sprechen, weil die Atmung oder die Kontrolle über die Atmung, die er hat, viel gröber ist als bei uns Menschen. Wenn wir uns mal überlegen, wir könnten mal einen Satz laut vor euch hinsprechen und darauf achten, wie ihr eure Atmung unter Kontrolle habt. Das ist also wirklich beeindruckend. Auch hier finden wir wieder keine Einschränkungen beim Neandertaler. Die Atmung, da gibt es also gewisse Genveränderungen und Entwicklungen im Nervensystem. Und da finden wir auch beim Neandertaler nichts, was dagegen spricht, dass er gesprochen hat. Das sind also erstmal unsere anatomischen Merkmale. Also den Kehlkopf habe ich erwähnt, die Zunge habe ich erwähnt und dann hatten wir auch noch die Atmung. Damit haben wir die Anatomie selbst eigentlich erstmal abgeschlossen. Es kommt dann nur noch das Gehirn. Kommen wir mal auf die Genetik zu sprechen. Da hat es durchaus Gründe gegeben, den Neandertaler die Fähigkeit zu sprechen, abzusprechen. Und zwar seit 1990. Man hat 1990 in London eine Einwandererfamilie, die ursprünglich aus Pakistan stammte, entdeckt. Eine Großfamilie, die in mehreren Generationen in einem riesengroßen Haushalt gelebt hat. Und bei denen traten bei einigen Mitgliedern dieser Familie enorme Sprachstörungen auf. Also die Fähigkeit fehlte ihnen, Sätze grammatisch richtig zu bilden. Das waren die einen Symptome. Es gab noch andere, die auch ein bisschen mit Sprache zu tun haben. Und dann noch weitere, die eher wenig mit Sprache zu tun haben. Man hat dann herausgefunden, dass das Ganze durch die Großmutter, die noch lebte, ausgelöst worden war. Bei ihr ist ein Gen mutiert. Und das hat sie dann, je nachdem, auf einige Familienmitglieder, einige sind auch gesund gewesen, übertragen. Und das war das sogenannte Fox-P2-Gen, das dann sofort in die Presse gelangt ist und als das sogenannte Sprachgen berühmt geworden ist, durch Journalisten muss man sagen, es waren nicht die Forscher selber, die diese eindeutige Gleichung hergestellt haben. Was ist das foxp 2 gen für ein Gen? Also kein normales, kein Baugen, aus dem dann Proteine hergestellt werden, die dann auf so einer Kette liegen, die da abgearbeitet wird, sondern es ist ein Schaltergen. Eigentlich ist es ein Ausschalter und klemmt sich dann an entscheidenden Stellen dazwischen und was dahinter liegt, wird dann nicht mehr abgearbeitet. Eine Strategie der Sprachursprungsforschung liegt ja darin, dass man sich Patienten, die an einer schweren Sprachstörung leiden, was ja sehr selten vorkommt, selbst Leute von verminderter Intelligenz können ja perfekt Deutsch sprechen, zum Beispiel. Ich habe einen Nachbarn, der nachts um 3 Uhr Schneeschaufelt. Da kommen dann andere Nachbarn in der Unterhose rausgestiefelt, gehen zu ihm hin und brechen die Schneeschaufel in zwei Teile und der weiß gar nicht, was Sache ist und geht dann enttäuscht wieder rein und der winkt auch Autos hinterher, wenn die am Horizont irgendwo in der Ferne vorbeifahren. Und der kann dennoch ganz perfekt Deutsch reden. Die Grammatik, alles tiptop, kann man nichts gegen sagen. Man sucht also Menschen, die eine wirkliche Sprachstörung haben, wie bei Autisten zum Beispiel oder hier bei dieser Familie in London und dann sieht man, welches Gen irgendwie montiert ist und das bringt man dann mit der Sprachfähigkeit in Verbindung. Mit dem Problem, dass zwar einige mit der Ausübung der Sprachfähigkeit heutzutage bei uns Menschen zu tun haben, aber wahrscheinlich nichts zu tun haben mit der Entstehung der Sprache. Das ist dann nochmal ein weiteres Problem hier hat man dann aber zunächst tatsächlich geglaubt, dass wir ein einziges Gen gefunden hat, das direkt für die Sprachentstehung verantwortlich ist und das ist vor allem durch die Presse so gekommen. Wobei es Forschungsbeiträge gab, die dann behauptet haben oder ermittelt haben aus so Simulationen von Genmutationen, dass die Mutation bei uns Menschen etwa 120.000 Jahre vor unserer Zeit liegt. Dort also eine Mutation stattgefunden hat von diesem FOXP2-Gen und das hat damals recht gut zu dieser Chronologie gepasst, die man schon hatte, dass die Sprache wahnsinnig jung ist und hat dann eben angenommen, dass wir etwa seit 120.000 Jahren sprechen. Man konnte dann aber nachweisen, dass mit dieser Simulation etwas nicht gestimmt hat, dass diese Vermutation ganz, ganz weit in der Vergangenheit liegt, also nicht nur uns Menschen betrifft und deshalb dieses FOXP2-Gen für die Sprachentstehung ausscheidet. Das tut es ohnehin, denn wenn wir das mal mit unserem Computer vergleichen, nehmen wir mal an, ihr habt auf eurem Computer Photoshop laufen und das Programm stürzt plötzlich ab. Jetzt sucht ihr nach der Ursache. Da werdet ihr zunächst mal nach irgendwelchen Treiberproblemen suchen oder der Arbeitsspeicher ist kaputt gegangen oder irgendwelche solche Sachen. Und ganz am Ende stellt ihr dann fest, dass der Hund beim Vorbeilaufen auf, den, auf diese Verteilersteckdose, die ihr an der Steckdose klemmen habt, ist auf den Schalter drauf gekommen und der gesamte Strom ist ausgefallen. Naja, dann stürzt natürlich auch Photoshop ab, wenn der ganze Computer keinen Strom mehr hat. Und etwa so weit entfernt vom Ort des Geschehens, von der Sprache, müssen wir das FOXP2-Gen ansetzen. Das sieht man auch bei dieser KE-Familie. Sie hat zum Beispiel auch Störungen in ihrer Gesichtsmuskulatur gehabt und noch einige andere Sachen. Dieses Gen sitzt so tief als Schalter, dass es für ganz viele Prozesse in unserem Körper verantwortlich ist, also nichts direkt mit der Sprache zu tun haben kann. Deswegen ist es ausgeschieden. Der heutige Stand der Forschung ist, es gab dann noch einige andere einzelne Gene, die man auch abgearbeitet hat, die haben sich auch erledigt, dass es wahrscheinlich, und das ist sogar ziemlich sicher, kein einzelnes Gen gibt, das man verantwortlich machen kann für die Sprachentstehung. Man geht eher davon aus, dass ein ganz komplexes Zusammenspiel von vielen Genen, so viele Gene haben wir gar nicht, wir haben zwar viele Genbasen, aber was die Gene angeht, sind das knapp 20.000. Da gibt es also in eurem Garten im Boden Lebewesen, die haben genauso viele Gene wie wir. Dass das komplexe Zusammenspiel irgendwie verantwortlich ist, weil es Leute gibt, die sagen, die Entstehung der Sprache ist ein Schritt der Evolution. Da muss es eine Spur in der Hardware geben, also muss das im Genom irgendwie nachzuweisen sein. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass unser Gehirn immer weiter wächst und dass dann darin automatisch die Sprache im Rahmen der Software entsteht, sodass sich das gar nicht auf die Genetik des Menschen niedergeschlagen hat. Es bleibt uns also als letzter Faktor nur noch das Gehirn. Es muss mit dem Gehirn zu tun haben. Und da fragen wir uns, wie sieht das Gehirn eines Neandertalers aus? Ist es groß genug für Sprache? Und die Antwort lautet ja. Vorhin haben wir gesehen, dass der Mensch etwa 300.000 Jahre vor unserer Zeit sein Gehirn die Größe erreicht, die es heute hat. Der Neandertaler hat sich ja schon vorher abgespalten, aber in die Tendenz ist ja schon viel älter, dass das Gehirn immer weiter wächst. Und so hat der Neandertaler, was wir von ihm an Schädeln gefunden haben, ein Gehirn, das nicht nur genauso groß ist wie unser Gehirn, es also mit ihm aufnehmen kann, sondern sogar noch größer ist. Allerdings ist dieser Größenunterschied klein und innerhalb der Körperskalierung. So ist es ja auch bei Männern und Frauen. Die Frauen haben et etwas kleineres Gehirn, aber sie sind ja auch vom Körpervolumen insgesamt kleiner. Das ist eine Skalierung. Das hat also nichts mit der Architektur oder der Funktionsweise des Gehirns zu tun. Deswegen können Frauen genauso gut denken wie Männer. Da gibt es also keine Unterschiede. Auch gibt es diese Varianten zwischen unterschiedlichen Bewohnern, je nachdem, wo sie leben auf dieser Welt. Es gibt zum Beispiel in Asien sind die Menschen vielleicht ein bisschen kleiner und dann ist auch ihr Gehirn vielleicht ein bisschen kleiner als das eines am aber das spielt für das Denken und die Denkfähigkeit und auch die Sprachfähigkeit keine Rolle. Die Größe des Gehirns des Neandertalers spricht also nicht dagegen, dass er gesprochen hat, Allerdings glaubt man inzwischen, dass die Größe des Gehirns ohnehin nicht so wichtig ist. Wir wissen nämlich aus Gendefekten, die dazu führen, dass das Gehirn eines Menschen kleiner ausfällt als normal, und zwar enorm kleiner, dass es fast nur noch so groß ist wie bei einem Schimpansen, dass auch diese Menschen sprechen lernen können. Nicht so elaboriert, wie wir das können, also eher wie ein Kind sprechen die, aber grundsätzlich ist die Fähigkeit zu sprechen rudimentär vorhanden, weil die Architektur im Wesentlichen die gleiche ist. Man sagt manchmal, dass wir die allerneueste Ausgabe haben des Gehirns. Wir hätten also so das iPhone 4 S und der Neandertaler hätte das iPhone 4, wenn wir das mit dem Gehirn vergleichen. Also eine kleine Änderung noch in der Architektur. Wir wissen allerdings nicht, wo der Unterschied ist, was die Sprachentstehung angeht oder die Sprechfähigkeit. Das haben wir noch nicht herausgefunden. Deswegen bleibt das dann noch so ein bisschen unklar. Damit enden die harten Fakten. Wir wissen mit Gewissheit, dass die Sprache des Menschen älter sein muss als 110.000 Jahre. Alle jüngeren Datierungen sind damit hinfällig. Auch dieses Datum selbst hat mit der Sprache nichts zu tun, sondern mit der Aufspaltung der Afrikaner, zunächst mal genetisch und dann auch in zwei Ethnien, die einige Jahrzehntausende lang recht separat voneinander leben. Später vermischen sie sich dann wieder so ein bisschen. Aber das können wir als Termin nehmen. Und auch darüber hinaus finden wir nichts Naheliegendes, was wir zu mit der Entstehung des, der Sprache verbinden können, also weder die letzten Verfeinerungen im menschlichen Gehirn noch die moderne Anatomie 200.000 Jahre vor unserer Zeit, sodass uns nichts daran hindert, hier auf die Erectus-Linie zurückzugehen. Beim Neandertaler finden wir bisher nichts, was dagegen spricht, dass er spricht, dass wir hier recht weit zurückgehen könnten. Wie weit, das wissen wir nicht genau auch alle Einwände, dass so alt die Sprache nicht sein kann, weil wir dann erklären müssten, dass all die Zeit lang nichts passiert ist. Also die Frage, warum ist das iPad erst vor wenigen Jahren erschienen und nicht schon vor 50.000 Jahren. Wenn die Menschen sprechen, hätte all das, was dann geschehen ist, viel früher auch passieren können. Das zählt alles nicht, weil die ganze menschliche Entwicklung Teil der Evolution ist, also Anpassung an das Leben und wenn die Zwänge nicht gegeben sind, dann geschieht auch nichts. Das haben wir damals bei der Erfindung der Schrift gesehen. Niemand erfindet die Schrift, wenn er nicht durch die Art und Weise, wie er in größeren Gemeinschaften zusammenlebt, so etwa im alten Ägypten zum Beispiel, dazu gezwungen wird, seine Organisation, die Staatsorganisation, zu perfektionieren. Und so ist das eben auch bei der Sprache. Ebenfalls zählt das Argument nicht, dass der Neandertaler etwa zu derselben Zeit ausgestorben ist, als der moderne Mensch in Europa eingewandert ist. Weil sie sich hier bei uns, in unseren Gefilden, nie über den Weg gelaufen sind. Die haben sich nämlich zeitlich und räumlich nicht überlappt. Die Neandertaler sind ausgestorben, ehe die Menschen hier eingetroffen sind. Das habe ich früher so als Schüler auch gedacht, dass die eine Zeit lang miteinander gelebt hätten und dann haben die sich entweder bekriegt oder haben es miteinander getrieben und dann ist der Neandertaler, hat aufgehört zu existieren. Aber so ist es offenkundig nicht gewesen. Dieser Berührungspunkt hier findet nur in Mittelmeergegenden statt, also der Balkan, der Nahe Osten und sowas, an wenigen Stellen und da mussten die Menschen durch, um hier nach Europa zu gelangen. Was den Zeitpunkt der Entstehung angeht, müssen wir also auf diesem Kenntnisstand erstmal verharren. Der ist irgendwo hier und wie weit er in die Vergangenheit reicht, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Da müssen wir warten, bis mehr entdeckt wird. Können wir denn etwas darüber sagen, wie die Sprache entstanden ist? Ja, das kann man. Und ich würde auch mich anschließen dem, was Noam Chomsky sagt, dass die Sprache plötzlich entstanden ist. Wir wissen es deshalb, weil wir beobachten können, wie Sprachen entstehen. Wir können zum Beispiel mal als Experiment annehmen, dass ich und ihr, meine Abonnenten, dass wir zusammen auf eine Insel ziehen und obwohl unsere Muttersprache Deutsch ist, wir vereinbaren, dass wir fortan, während, sobald wir diese Insel betreten, nur noch Englisch miteinander reden. Also das Englisch, das wir so leidlich drauf haben aus der Schule und den Internetfilmen, die wir uns so ansehen. Das wäre dann also durchaus eine primitivere Sprache mit vielen Germanismen drin. Damit kompensieren wir so ein bisschen, was wir nicht drauf haben an wirklichem Englisch. Und wir würden dann weiterhin vereinbaren, dass wir es alle miteinander treiben. Jeder mit jedem. Sodass ganz viele Kinder entstehen, die dann von uns in diesem Pidgin-Englisch, so nennt man das, aufgezogen werden. Die würden dann also eine minderwertigere Sprache lernen. Was würde denn geschehen? Würden die weiterhin so reden? Nein, genau das machen sie nicht, sondern es kommt dann zur Kreolisierung. Es bildet sich auf dem primitiven Niveau des Englischen. Daraus machen dann unsere Nachfahren eigentlich schon in einer Generation eine Sprache, die so komplex und anspruchsvoll ist wie das heutige Deutsch oder das richtige Englisch. Alle Sprachen, die es auf der Welt gibt, sind also komplex. Auf der anderen Seite sind sie wieder gar nicht so komplex. Sie bestehen eigentlich aus wesentlichen Elementen. Und im Gegensatz zu Noam Chomsky würde ich nicht annehmen, dass da irgendwas hart ist, was in unserem Kopf ist und dazu führt, dass alle Sprachen irgendwie so von der Wesen, wie sie so die Welt in Worte fassen, irgendwie gleich sind. Er nennt das eine UG, also eine Universalgrammatik, die schon in unserem Gehirn irgendwie durch feste Schaltkreise angelegt ist. Sondern ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Sätze bilden, also wir haben ein Subjekt, das ist das, worüber wir sprechen wollen. Und dann haben wir ein Prädikat, das ist das, was wir über das Subjekt aussagen wollen, dass das einfach in der Natur der Sache liegt, wie wir die Welt wahrnehmen. So läuft das auch bei einer Programmiersprache, wenn sie objektbasiert ist. Da definiert man erstmal eine ID, worüber redet man und dann sagt man etwas darüber aus, das ist dann der Befehl, der ausgeführt wird. Das liegt also eher in der Natur der Welt oder der Sache oder wie wir die Welt annehmen. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Sprache entsteht, sobald gewisse Faktoren vorhanden sind und dann ist sie da. Dann kommen die ersten Menschen auf die Welt, die sprechen können und dann geht die Sache ganz schnell. Ein langwieriger Prozess von einer primitiven Protosprache hin zu der komplexen Sprache, die wir heute sprechen, ist nicht zu erklären und auch nicht durch irgendwelche Belege liegt es irgendwie nahe. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!